1: Hinila ng batang pipi ang maruming kamisa di Chino ng kanyang dolololohan na si Ando. Ariyan ka na pala Moises, sabi ng lolo sa kanya. Hinawakan ni Moises ang kamay ni tandang Ando at saka sila nagmadaling umalis, papauwi, hila-hila ang tali ng aso. Araw-araw ay sinusundo ni Moises ang kanyang lolololohan pagkatapos mamalimos maghapon dahil sa hindi nito kayang umuwi mag-isa sapagkat bulag ang matanda. Bago magdilim ay dapat nakauwi na sila dahil marami ng mga katulad nilang palaboy ang nawawala mula ng mabalita na may paggalagalang aswang. Pag uwi nila sa kanilang barong-barong na bahay, Pinaglakad ang matanda papunta sa mesa at may kinakapa. Pampihirap! Pinakain mo na naman ba sa asong yan ang tirampagkain? Haponan dapat natin yun! Galit na sigaw ni Lolo sa bata. Kung nakakakita lang ang mga mata ko, matagal ko nang pinakain sa asuwang yang aso mo. Naupo ang matandang bulag sa maalikabok na papag na kanilang tulugan. Tumabi si Moises sa kanyang lolo at iniabot ang isang basong tubig. Magtutubig na lang muna tayo at di kakasya ang nalimos ko sa labas, sabi ni lolo. Pagod na ang katawan ng matanda dahil sa paglimos mula umaga hanggang hapon. Habang umiinom ang matanda, ay naupurin ang aso malapit sa binti ng lolo. Pamalis ka jan, Doon ka lang sa labas matutulog. Wala akong pakialam kahit makain ka pa ng aswang. Galit na sigaw ng lolo at sinipa ang aso. Hinawakan ni Moises ang binti ni lolo upang pingilan ang pagsipa sa kanyang alaga. Paalisin mo ang aso mo! Kasalanan mo kaya wala tayo makain lagi dahil pinakakain mo sa aso lahat. Sigaw ni Tandang Ando kay Moises. Hindi binibitawan ni Moises ang mga binti ni Tandang Ando kung kaya't hinablot ng lolo ang kanyang suot na pudpud na tsinelas at saka ito pinagpapalo ng maraming beses hanggang sa tinamaan ang ulo ng aso. Tumakbo ang alaga ni Moises sa labas ng bahay. Narinig ni Lolo na lumabas din si Moises. Nangkapupunta! Sigaw ng matanda. Naiwan mag-isa ang matandang bulag sa maruming papag at naiga. Iniisip kung paano sila makakakain bukas at kung paano siya makapanglimos At ng mas marami magahan ay nagabang si Tandang Ando kay Moises para iatid siya sa kanyang pwestong pinaglilimusan. Narinig niyang bumukas ang kanilang pinto na gawa sa yero. Moises, ikaw na ba yan? Tanong ni Lolo. Naramdaman ng matanda ang ngungso ng aso na inabot ang tali sa kanyang kamay. At bigla itong humatak dahil naglakad na ang aso at sinundan ito ni Lolo. Nagtatampo ka ba sa akin Moises kaya hindi mo hinahawakan ang kamay ko? Tanong ni Lolo sa piping bata. Hindi sanay ang matanda na hindi hawak ang kamay ni Moises tuwing ihahatid siya sa kanyang pwesto para manglimus dahil ang mga mata ni Moises ang nagsilbing paningin ni Lolo. Nang makarating sila sa tabi ng gusali, ay naupo ang Lolo. Moises, apo, huwag ka namang tampo kay Lolo. Bago ka humalis, hawakan mo muna ang kamay ko. Hindi ko napapagalitan ng asa mo. Lambing ni Lolo. Ngunit, hindi ito pinansin ni Moises Kinapa ng matanda ang katabi niyang aso Hinawakan ito ang ulo at muka Putol pala ang isa mong tenga Pagpasensahan mo na ako putol ah? Sabi ng matanda sa aso Na pinangalanan niyang putol Maya maya nang maridig di Lolo na paalis na sila, ay sinabi niya ng malakas, Moises, mamaya bibilhan kita ng pandesal. Diba gusto mo yon. Dumaan ang buong araw at bago dumilim ay kailangan ng umuwi. Lumapit ang aso kay Lolo. Moises, andito ka na pala. Nagtatampo ka pa rin ba? Nangapa si Lolo Ando sa hangin at nakuha niya ang tali ng aso at sinundan ang gabay nito. Habang naglalakad ay sinusuyo ng matanda ang nagtatampong bata. Moises, huwag ka naman masyadong nagtatampo kay Lolo. Marami lang ako iniisip Buti pa itong siputol hindi nagtampo sa akin, sabi ni Tandang Ando. Inalog niya ang lata na kanyang dala at kumalansing ang mga barya Heto o, oh, nakalimos ako ng marami-rami. Pwede na ito makabili ng anim na pandisal. Dumaan tayo sa tindahan bago umuwi. Masayang sinabi ni Lolo. Simula ngayon, isang buong pamilya na tayo. Ayan, Moises ha? Narining mo ako kaya wag ka nang nagtatampo. Dugtong ni Lolo Ando Sinusundan lamang ni Lolo Ando ang gabay ng aso at bigla niyang naamoy ang bagong lutong pandesal sa tindahan. Andito na yata tayo sa tindahan. Huminto ang matanda at bumili ng anim na pandesal. Ineng, pakiabot na lang sa apo kong si Moises yang pandesal dahil hindi ako nakakakita. Sabi ni Lolo na ipinagtaka ng tindera dahil wala naman siyang kasamang bata, kundi ang aso lamang. Lo, wala naman po kayang kasamang iba, sabi ng tindera. Nagulat ang lolo sa sinabi ng tindera at hindi mapakali. Dahil si Putol na lang pala ang gumagabay at umaalalay, sa kanilang pag-uwi. Delikado po na mag-isa kayo sa daan. May balibalita pong may gumagalang aswang. Saan po ba kayo nakatira? Nag-aalalang tanong ng babae. Hindi alam ni Lolo ang isasagot sa babae dahil hindi niya alam kung saan sila Nakatira. Naawa ang babae sa lolo dahil mukha na itong napabayan. Marumi ang suot na damit, madungis ang muka at marurumi ang kuko sa kamay at paa. Nagpatulong ang babae sa barangay para maasikaso ang bulag na matanda at pinatuloy muna sila sa bahay ng tindera ng gabing iyon. Kinapukasan ay dumating ang sasakyan ng grupong kumukup-kup sa matatanda para sunduin si Lolo Ando. Lumuluha ang mga bulag na mata ni Lolo. Tulungan niyo po ng hanapin ang apoko. Moises ang pangalan niya. Sampung taong gulang at hindi siya nakakapagsalita dahil pipi siya pero nakakaraning pa rin kaunti. Hindi rin siya marunong magbasa at magsulat. Tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Lolo. Tatang, ipapaalam na lang po namin sa inyo pag meron ng balita tungkol sa apo niyo. Inalalayan ng dalawang lalaki ang matanda paakyat ng sasakyan. Umatras ang Lolo. Tila, hinahanap ang aso. Teka! Si Putol, isama natin. Siya na lang ang kasama ko sa buhay. Tumalikod ang lolo at iniabot ang kamay sa hangin at sumigaw. Putol, halika! wag mong kong iwanan! Nakatingin si Putol sa kanyang matandang amo. Tang, pasensya na po. Hindi po pwede isama ang aso. Tatawag na lang po kami ng animal rescue. Patuloy ang masakit na iyak ng matanda. Dahil pati si Putol ay mawawala sa kanya. Walang nagawa ang bulag na lolo kundi ang sumakay sa sasakyan. Habang umaalis ang sasakyan ay nakatayo si Putol sa gilid ng kalsada at umawagayway ang buntot nito. Dahil ang alam niya ay babalik ang matanda sa pwesto kung saan niya ito susunduin bago magdilim. <laughs> Makalipas ang ilang buwan ay maayos na ang kondisyon ni Lolo Ando Ngunit hindi niya mabigilang mag-alala na baka isa na si Moises sa mga nakain ng nasabik aswang Araw-araw magtanong ng balita si Lolo tungkol sa kanyang apo Maya-maya ay may pumasok sa kwartong tinutuluyan ng matanda Lolo Ando, meron pong mga batang nakuha kahapon Mga palaboy na nakatakas galing sa sindikato, sumama po kayo sa amin, baka isa na doon si Moises. Mabilis na tumayo ang matanda at kinuha ang mga biskwit na nasa supot sa ilalim ng kanyang unan. Ibibigay niya ito kay Moises kung sakali mang nahanap na siya. Inisa-isa ni Lolo Ando ang mga batang natagpuan, ngunit wala roon si Moises kung kaya't malungkot siyang bumalik sa kanyang kwartong tinutulugan. Nang di may isang lalaking nakasunod pala sa kanya at nagsalita. Lo, bakit kayo umalis ng bahay? Si Randy ito ang apo niyo. Bago nagsimula ang lahat, ito ang istorya ni Lolo Ando. Habang kumakain si Lolo Ando ng agahan sa kusina, ay naririnig niyang nag-uusap ang kanyang apong si Randy at asawa nito. Ilang buwan pa ba bago kuhain ng magulang mo si Lolo sa Amerika? Manganganak na ako sa susunod na buwan. Maganda sana yung kwarto ni Lolo, gawing baby room. Pwede naman siya sa sala muna matulog. Sabi ni Raquel sa kanyang asawang si Randy. Ewan ko kung kailan kukuhain si Lolo sa Amerika. Basta't ang bilin ay alagaan muna natin siya. At huwag kang maingay, Andyan lang si Lolo sa kusina, baka marinig ka. Sabi ni Randy. Matagal nang nerereklamo ng buntis si Lolo kay Randy dahil bukod sa pagiging makulit ng matanda tuwing sinusumpong ang pagkaulyanin ay siya lamang ang umaalalay sa buong araw kay Lolo Ando sa tuwing nasa trabaho ang kanyang asawa. Ang mag-asawa rin ang nauubliga sa gastusing medikal ng Lolo dahil sa kanyang glaucoma na pwede niyang ikabulag kapag hindi ito na Pagalis ni Randy papuntang trabaho ay dumiretso si Raquel sa banyo para maligo. Nagpunta ang matanda sa harap ng bahay at naupo para magpahangin. Alam ni Lolo na nagiging papigat siya sa gasto si na at pakiramdam niya ay wala siyang silbi sa pamilya ng kanyang apo. Taw po. May kumatok sa gate. Sumilip ang matanda. Kayo lang po bang mag-isa dito sa bahay? Tanong ng lalaki na may kasamang bata. Tumayo ang lolo at tiningnan ang bata. Siya ba ang apo ko? Ngumiti ang lalaki at sinabing, Opo, siya po ang apo niyo. Pwede po ba kaming pumasok? Miss ka na po ng apo niyo. Muling sinabi ng lalaki habang tumitingin sa paligid kung may ibang tao. Pinapasok ni Lolo ang dalawa at inalok ng mainong. Hindi alam ni Lolo na nabudol-bulol na palasya siya at pinangay ang mga alahas at kahadiyero na may lamang pera na ipon ng mag-asawa para sa panganganak ni Raquel sa susunod na buwan. Paglabas ni Raquel sa banyo ay nagulat siya dahil kalat-kalat ang mga gamit at nakita si Lolo Ando na nakaupo sa sala at sinabing, Mumisita ang apo ko pero umalis na yata. Nagimbestiga si Raquel at nalaman niyang nanakawan sila. Nagalit siya dahil Nawala na parang bula ang perang inipon na dapat gagamitin sa panganganak. Kahit alam niya na hindi kasalanan ni Lolo, ay hindi napigil ni Raquel ang kanyang galit. Pabigat na nga kayo, papasok, pa kayo ng magnanakaw. Hindi niyo apo yun, sinumpong ka na naman. Lahat na lang nang nakikita niyong bata ginagawa niyong apo. Sigaw ni Raquel kay Lolo habang tinatawagan si Randy. Dinamdam ito ni Lolo. Umalis siya ng bahay at hindi na nakita pang muli ng mag-asawa. Makalipas ang isang taon ay nakakuha ng balita si Randy na kanyang nawawalang Lolo ay nasa pangangalaga ng isang Home for the Aged. Nang makita ni Randy ang matanda, ay nanlumo ito dahil sa laki ng pinayat ng kanyang lolo. Lumapit si Randy. Lou, bakit kayo umalis ng bahay? Si Randy ito ang apu niyo. Nakatingin lamang sa hangin ang matanda at kinapa ang mukha niya. Dito na ni Randy Natuluyan nang nabulag ang mga mata ng kanyang lolo dahil hindi na naagapan ang kanyang glaukoma. Niyakap niyang mahigpit si Lolo Ando at sinabing, Lu, huwag na kayong maglalayas, hindi ka na namin pababayaan. Hinatid sila Randy at Lolo Ando sa kwarto kung saan natutulog ang matanda para mag-impake pa Inapa ni Lolo ang kama at nakuha ang latang yupi. Inabot niya ito kay Randy at nagsabing, Ito Randy, kunin mo itong lata para sa inyo ni Raquel. Kaunti lang itong nalemos ko pero wag ka mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nababayaran. Nagulat si Randy dahil hindi karapat dapat maramdaman ng kanyang Lolo na magkaroon ng obligasyon na bayaran sila. Umiiyak siya nang sinabing, Lolo, magdagal na kayong bayad. Hindi ko makakalimutan ang pag-aruga mo sa akin no ako'y bata pa. Nahihiya ako sa inyo at ganito ang sinapit niyo. Umuwi na tayo, Lolo. Hinaantay kayo ng apo niyo sa tuhod. Habang sila ay nagiempake, ay may mag-asawang bumisita kay Lolo Ando, may kasamang aso. Biglang tumakbo papalapit ang aso sa matanda at inamo ang binti nito. Utol, salamat na hanap ka na! Masayang sinabi ni Lolo. Biglang napatayo si Lolo Ando at may kinakapa hangin. Apo ko, nagbalik ka na. Nag-alala sa sa'yo, Moises. Buti nagbalik ka na. Sinabi niya habang naluluha ang mga bulag na mata ng matanda. Lumapit ang mag-asawa kay Randy. Nagpakilala bilang Hernando at Agnes at pinanong kung sinong Moises ang tinutukoy niya. Hindi ko po alam pero bago po siya maglaya sa amin ay tinatawag niyang apo ang kahit sinong bata ang makita niya, sagot ni Randy. Lahat sila ay nakatingin at nag-oobserba sa matanda. Mukhang sinusumpong na naman po yata ng ang lolo ko, sabi ni Randy. Napansin ni Agnes ang hawak na lata ni Randy. Kinalabit niya si Hernando at sinabi ng pabulong, ano niya nakuha ang alakansya ni Moises? Nagugulat ang mag-asawa sa nangyayari at lumapit si Hernando kay Loloando. Tatang, kami po ang may-ari ng bahay na tinirhan niyo. Totoo po bang nakasama niyo si Moises sa bahay na iyon? Masayang tumango ang matanda at sinabi ito na siya sa tabi ko, si Moises. Pwede niyo ba akong pilhan ng pandesal? Paborito yon ni Moises. Kinilabutan ang magasawa at sinabi kay Randy na ang asong kasama nila at ang alkansyang hawak niya ay pag-aari ng yumaaw nilang anak na si Moises na tatlong taon na patay. Sino ang Moises na tinutukoy ni Lolo Ando? Isa ba siyang katang-isip lamang? Umulto. Pag-uwi ni Randy at Lolo Ando sa kanilang bahay, ay sinalubong sila ni Raquel. ni Bipit ang hapo sa tuhod ni Lolo na si Baby Danica na ngayoy lagpas isang taong gulang na. Hindi nakalimutan ni Raquel ang mga huling sumbat kay Lolo Ando kaya't humingi ng tawad sa matanda. Pagtapos ng hapunan ay pinagpahinga nila si Lolo sa baby room na dating niyang kwarto at pansamantalang Tinabi muna ng mag-asawa si baby Danica sa kanilang kwarto. Nakahanda ng matulog ang mag-asawa at parehong nakahigana sa kama. Kinwento ni Randy sa kanyang asawa ang mga pangyayari kay lolo na mayroon siyang tinatawag na apo na nagngangalang Moises na ang matanda lamang ang nakakakita. Naikwento rin niya ang mag-asawang Hernando at Agnes na nagkataon namang may anak rin na Moises ang pangalan ngunit tatlong taon nang patay. Ha? Nakakaramdam ng multo si Lolo? Gulat na tanong ni Raquel. Hindi agad nakasagot si Randy at nagisip. Hindi naman siguro. Alam mo namang nag-uulanin na talaga si lolo, baka nagkataon lang. Nag-aalala nga ako at baka lumalala na ng ang sakit niya. Sanggot ni Randy na pilit na sinisisi ang pag-uulanin ng kanyang lolo. Hmm, wag naman sana multo ng bata. Edi di ba raw ang matatanda ay mas nakakaramdam ng multo dahil mas malapit sila sa kamatayan? Takot na sabi. Ni Raquel Nang gabing yun ay hindi mapakali at napapaisip ang babae sa mga naikwento ni Randy Sa kalagitnaan ng pagtulog Ay nagising si Raquel sa kaluskus at boses ni Lolo sa kabilang kwarto Kinalabit niya ang kanyang asawa Randy, yung lolo mo nagsasalita magisa Takot niyang bulong Pagod na pagod si Randy noong araw na yun. Tinataman siyang bumangon at gustong ituloy ang kanyang pagtulog, kaya hindi na lamang napinansin ang asawa. Nanatiling gising si Raquel at naninindig ang mga balahibo habang dinig si Lolo Ando na panay ang banggit sa pangalan ni Moises na parabang nakikipagkwentuhan. Maya-maya ay narinig na Raquel na bumukas ang kapilang pintuan. Nanatiling nakahiga si Raquel. Nakikiramdam. Ilang sandali pa ay may naglakad sa labas. Paano mangyayari ito kung balag si Lolo? Tanong ng babae sa isip. Kinalabit niyang muli si Randy. Ngunit malalim na ang himping ng tulog ng asawa kung kaya't bumangon si Raquel dahil baka kailangan ng alalay ni Lolo Ando. Bago pa makatayo ang babae, ay narinig niya ang kanilang doorknob na pilit na binubuksan. Nanlangkit ang laway ni Raquel sa lalamunan nang makita ang isang anino sa inlalim ng pinto. Moises! Sigaw ni Lolo Ando na galing sa loob ng kapilang kwarto. Laking pagtataka ni Raquel kung sino ang pilit na bumubukas ng kanilang doorknob. Muling sumigaw ang matanda. Moises! Wag mo munang guluhin si baby Danny ka at natutulog na sila. Bukas ka na makipaglaro. Nalaglag ang puso ni Raquel sa takot at niyakap ng may ang anak. Inaumagahan ay puyatang babae. Randy, pwede ba tayong magtawag ng espertista o pare? Pakiusap ni Raquel habang karga ang bata. Napapailing si Randy sa sinabi ng asawa. Kung ano-ano iniisip mo, masyado kang matatakutin. Silipin ko lang nga muna si lolo, baka gising na at nang makapagalmusal na rin. Pagpasok sa kwarto, ay napansin ni Randy ang kakaibang ginaw na sumalubong sa kanya. Nagulat siya nang makita niya ang matanda sa sahig Nakahiga lamang sa nilatag na kumot. Kaawa-awa ang hitsura ni Lolo. Kila na kasenayan ng matulog sa sahig kung paano siya namuhay mag-isa sa mga panahong naglayas ito. Kinuha na lamang ni Randy ang kumot na nasa kama at ikinumot sa kanyang Lolo. Dumilat ang bulag na mata ng matanda. Randy, ikaw ba yan? Okay lang ako, ibigay mo na yang kumot kay moisis sa kama baka ginawin. Sabi ni Lolo na mabilis ring bumalik sa pagtulog. Nakaramdam ng kaba si Randy sa sinabi ni Lolo at nakadagdag pa ng kanyang pagkakabalisa ang kakaibang ginaw. Binuksan niya ang pintana at inilabas ang kamay mainit sa labas. Nakapagtataka na kung paano lalamig sa loob ng kwarto gayong sarado naman ang ventilador. Iniwan na lamang ni Randy na bukas ang bintana para pumasok ang init. Bago siya umalis ng kwarto, ay inilingpit rin niya ang mga manika ni Baby Danica na nakakalat sa sahig. Alam niyang kakaiba ang mga pagkakapwesto sa mannika dahil nakapalibot ito sa kuna ng bata. Napaisip si Randy, ano kaya nangyari dito? Habang nagmamaneho papuntang trabaho, ay hindi maalis sa kanyang isipan ang mga kakaibang pangyayari. Imposibling paglaruan ng kanyang lolo ang mga manika dahil bulag ito. Sa kanilang bahay naman ay kasalukuyang alalayan ni Raquel si lolo na kumain ng agahan. Nang biglang lumangit-ngit ang pinto sa kwarto ni lolo. Tamang-tama Moises, sabayan mo na kami ni Raquel. Maghugas ka muna ng kamay mo bago kumain. Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Lolo Ando nang sabihin ito. Ngunit hindi naman maipinta ang mukha ni Raquel sa takot. Napalunok si Raquel sa matinding pagkabalisa at pilit na nagsalita. Lolo, wala na naman yung tao dito. Sino bang Moises ang sinasabi mo? Hindi maiwasang magsungit ng babae sa matinding kaba habang minamatyagan ang ang gumalaw. Raquel, sagot ni Lolo. Pagbalik ng tingin ng babae sa matanda, ay nakatingin rin ito sa kanyang mata na parang nakikita siya nito. Anong wala? Anito si Moises sa tabi natin? Nakangiting sabi ni Lolo. Kumapit ng mahigpit ang babae sa kargan niyang bata. Hindi makapagsalita at hindi makagalaw si Raquel dahil parang nasapian ng ilang sandali si Lolo ng kung sino. Nang iba ang ihip ng hangin na nakapalibot sa kanila. Mabigat na presensya ang naramdaman ni Raquel. Gusto manyang niyang lumabas at iwan si Lolo, ngunit hindi maaari dahil sa kapansanan ng matanda. Maya-maya ay umiyak ng malakas si Baby Danica at nakaturo sa hangin. Nakita ni Raquel ang takot na mukha ng bata na parang nakakita ng taong hindi niya kilala. Sapat na ito para kay Raquel na maniwala na mayroong multong nakapasok sa kanilang bahay. Habang abala si Randy sa trabaho, ay nakatanggap ito ng tawag mula kay Raquel. Hindi ako komportable dito, nagsasalita na naman ang lolo mo mag-isa. Alam mo naman na matatakot din ako. Tumawag ako nang espiritista at kinwento ko lahat tungkol sa Moses na 'yan. Uy, kana na please. Pakot na pakiusap ni sumanggo si Randy Ano bang pinaggagawa mo? Tinatakot mo lang ang iyong sarili Ngunit sa loob ng lalaki ay hindi rin siya mapakali dahil hindi pa din niya makalimutan ang mga nangyari sa mga mangyika Tinawagan din niya si Hernando at Agnes para magpunta sa kanilang bahay dahil kung sakali mang totoong nagmumulto si Moises, ay dapat malaman ng kanyang magulang. Pag uwi ni Randy, ay natanaw niya si Raquel na nasa labas ng bahay, bitbit ang kanilang anak at takot na takot. Tumakbo ang babae papalapit sa asawa. Yung lolo mo, halos buong araw nagsasalita kausap si Moises. Hindi ko na ang ganito. Sambit ni Raquel. Ayan ka na naman eh. Padating na si Hernando at Agnes. Pinapunta ko sila dito para sa ikatatahimik mo. Sabi ni Randy habang itinatago ang kanyang pag-aalala. Pumasok ang mag-asawa sa bahay. Oh, arian na pala sila. Moises, sige magmano ka at magpasalamat dahil dito na tayo titira. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Raquel sa narinig kay Lolo. Habang inaalalayan ni Randy ang matanda na maupo sa pagkainan para makakain ng hapunan, ay napansin niya na bukas ang apoy sa gas stove. Rakel, napapraning ka na. ini man bukas ang stove. Madediskrasya tayo nito. Mabilis na nagpunta sa kusina si Rakel. Nabigla sa sigaw ng asawa dahil ngayon lang niyang narinig na sumigaw ng ganoon kalakas sa galit at hindi niya ito nagustuhan. Wag kang sumigaw. Puro tinapay pa lang ang kinakain namin ngayong araw. Hindi ko pa ginagamit ang stove. Dahil dyan sa lolo mo na nagsasalita mag-isa. Pabalang niyang tugon kay Randy. Biglang nakarinig ng busina sa labas ang dalawa sa kalagitnaan ng kanilang bulyawan. Uminahon sila at pinapasok ang bisita. Pagpasok ng mag-asawa ay emosyonal si Agnes dahil naniniwala siyang si Moises ang nakakausap ng matanda. Samantala, si Hernando ay hindi sangayon sa kanyang asawa dahil nag-alay sila ng padasal sa kanilang anak noong nakaraang linggo lamang. Moises, anak ko, andito na si mama! Sabi ni Agnes habang umiiyak. Nahiya si Hernando sa ginagawa ng kanyang asawa kung kaya't pinatahimik muna niya ito. Lumapit si Randy sa mag-asawa at sinabing nagtawag ang misis niya ng espiritista. Nag-usap-usap ang apat habang si Lolo Ando naman ay kumakain mag-isa sa kusina. Hindi maalis ang mga mata ni Raquel sa matanda dahil napansin niyang Nag-iba ang aura ni Lolo. Bigla itong nanahimik at hindi kinakausap ang sinasabi niyang Moises. Tinapik ng babaeng matatakutin ang kanyang asawa. Pakitingnan mo si Lolo sa kusina kung ano ginagawa? Utos ni Raquel. Pinuntahan ni Randy si Lolo at nakita niya itong nakatingala. Walang reaksyong makita sa muka ni Lolo na parang nakatitig ang mga bulag na mata nito sa kanya. Nag-alangan siyang lumapit sa kanyang Lolo sa kakaibang kinikilos nito. Pagkita niya eh, bukas na namang muli ang kalan. Nasulyapan niya ang matanda na nakasunod ang mga mata nito sa kanya, wari pinanonood siya. Nakaramdam ng takot si Randy. Agad na pinatay ang kalan at hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Dalawang beses na niyang nakitang bukas ang kalan at sapat na itong ebidensya para sa kanya. Subama yata sa amin ang anak niyo si Moises, sabi niya sa magasawa asawa Nagulat silang lahat at biglang nagsalita ang matanda. Oo, oo. Andito nga siya, diba? Sabi ko sa inyo. Tumayo ang umiiyak na nanay at muling tinawag ang kanyang anak. Moises, magpahinga ka na. Wag mo na kaming alalahanin. Lumingon si Agnes kay Hernando. Humingi ka ulit ng tawan sa kanya, Hernando. Baka hindi pa rin siya matahimik dahil sa ginawa mo. Banggit ng asawang umiiyak. Miglang dumating ang espiritista na si Mang Edgar na pinatuloy ni Randy sa loob ng bahay. Pagpasok ng espiritista ay huminga ito ng malalim at nagmasid-masid. Nakasunod kay lolo ang Ang bata. Bulog niya kay Randy. Naupo ito sa harap nila at muling nagsalita. Umpisa na natin ang pagtawid ni Moises. Nagtirik ng kandila ang espiritista sa gitna ng mesa. Sabay-sabay silang naghawak-hawak ng kamay at ipinikit ang kanilang mga mata sa utos ni Mang Edgar. Nagsimulang mag-orasyon ang matandang esperitista. Maya-maya ay huminto si Mang Edgar. Ayaw tumawid ng bata, hindi ko alam kung bakit. Umiiyak lamang si Agnes sa kalungkutan dahil batid niyang nahihirapan ang kanyang maong anak. Tatlongpung minuto nang pinipilit ni Mang Edgar na alalayan ang bata na tumawid, ngunit lagi siyang bigo. tumayo ang espertista. Moises, anak, pumasok ka sa liwanag, sundan mo lang ang tinig ko. Sigaw niya sa hangin. Naupo siyang muli at lahat ay tahimik nang biglang nagsalita si Lolo Ando. Huwag daw kayong maingay at nagpapahinga si Moises. Lahat ay napatingin sa matanda. Sa tinagal ni mag-Edgar na nagpapatawid ng kaluluwa, ay ngayon lang siya nakaranas ng kaluluwang ayaw tumawid. Naisipan niyang manghingi ng tulong sa kanyang kapwa-esperitista. Hinablot niya ang kanyang telepono at may kinausap ng sandali. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa mag-asawa. Gusto ko po talaga siyang tulungang makatawid pero... Nahihirapan ako. Huwag kayong maganala. Papunta na po dito ang kakilala may kakayahan din sa ganitong bagay. Ilang sandali pa, may kumatok sa kanilang pinto at binuksan ito ni Randy. Humarap sa ang isang ale na may tulak-tulak na wheelchair kung saan nakaupo ang isang bulag na lalaki at putol ang mga paa at binti. Ako si Lando, ang dating siga ng kali 13 na walang kinatatakutan, ay meron pala, mga multo. Pero hindi na ngayon. Mula nang mabigyan ako ng pangalawang pagkakataong mabuhay, ay nangkaroon ako ng kakayahang makaramdam ng di karaniwan. Bulag man ako, pero dilat ang ikatlo kong mata. Basta't problemang paranormal ay lagi akong handang tumulong sa buhay man o patay. At ito, ang Lando Files. Pagpasok ni Aling Helen at Lando, ay biglang kumunot ang nuo ng bulag. Mang Edgar, nalintikan ka. Hindi bata tayang pinatatawid mo? Hindi talaga yan tatawid dahil hindi yan tao. Ano kaya ang ibig sabihin ni Lando? At anong nilalang ang sumunod kay Lolo Ando? Ako si Lando. Ang dating siga ng kalitrese na walang kinatatakutan ay meron pala, mga multo. Pero hindi na ngayon. Mula nang mabigyan ako ng pangalawang pagkakataong mabuhay ay nangkaroon ako ng kakayahang makaramdam ng dikaraniwan. Bulag man ako, pero dilat ang ikatlo kong mata. Basta't problemang paranormal ay lagi akong handang tumulong sa buhay man o patay. At ito ang Lando Files. Pagpasok ni Aling Helen at Lando ay biglang kumunot ang noo ng bulag. Mang Edgar, nalintikan ka. Hindi bata yung pinatatawid mo. Hindi talaga yan tatawid dahil hindi yan tao. Natigil ang lahat sa binunyag ni Lando. Anong ibig mong sabihin? Pag-aalalang tanong ni Randy para sa kanyang lolo. Shhh! Huwag muna kayong maingay. Pinapakiramdaman ko pa siya. Seryosong banggit ng bulag habang tinutulak ni Aling Helen ang kanyang wheelchair papalapit sa grupo. Lahat ay tahimik. Nakaupo at nakapalibot sa mesa habang nakatingin kay Lando. Inaantay ang kanyang susunod na hakbang. Ilang segundo lang ay nagsalita si Lolo Ando sa kusina. Moises, huwag ka dyan sa sala at huwag kang makigulo sa usapan na matatanda. Nang marinig nila ito, ay hindi na napigil ni Raquel ang pagpatak ng kanyang luha habang karga ang natutulog niyang anak sa balikat. Mayamaya ay tumango-tango ng bahagya ang lalaking bulag. Tila... May natuklasan pang iba Mang Edgar Ilayo mo muna dito magina Utos ni Lando Nakiusap si Randy Kung maaari din bang ilayo si Lolo Ando Sa bahay sa pagkabahalang Kung ano pang pahamak ang mangyari sa matanda Ngunit sa kasamaang palad Ay hindi pumayag si Lando Dito lang ang Lolo mo Nakakapit sa kanya ang di kaayayang nilalang Patuloy lamang sa paghikbi ang nangungulil lang ina na si Agnes para sa kanyang anak na si Moises. Baka pwede na rin kaming umalis. Wala naman pala dito ang anak namin. Banggit ni Hernando. Hindi kayo pwedeng umalis. Ikaw ang pasimuno ng lahat. Mabilis na tugon ni Lando ng walang alinlangan. Nagsalubong ang kilay ni Hernando dahil hindi niya nagustuhan ang maangas na tono ng pananalita ng bulag. Anong ako? Paano ka nakakasiguro diyan? Hindi mo naman ako kilala at hindi ko sigurado kung dapat kang pagkatiwalaan." Inawakan ni Agnes ang kamay ni Hernando upang siya ay dahil sa takot niyang sumiklab ang galit ng asawa. Alam niya kung paano magalit nang matindi si Hernando. Mahuna na kami Sumingit si Mang Edgar sa init ng usapan At binulungan ng mag-asawang Hernando at Agnes Nahayaan lamang si Lando Dahil alam naman niya ang kanyang ginagawa At masanay na sila sa matalim na dila ng bulag At maangas na tono sa pananalita Dahil ganoon lamang ang kanyang pagkatao Pumiling-iling si Hernando at nagtimpi na lamang umpung magagawan ng bulag na to bulong niya sa sarili narinig ni Lando ang bulong ng lalaki relax Brad ang kamay sana mainit pasalamat ka pilay ako kung hindi ewan ko na lang pag-alis ni Mang Edgar Raquel at ni Baby Danica ay naramdaman nang lahat ang biglang pagbigat ng paligid Kapansin-pansin rin ang ginaw na gumapang sa kanilang mga katawan tila ang nilalang ay lalaban sa hamon ni Lando. Nakikinig pa kayo? Wag kayo magpahalata. Alam niyang siya ang pinag-uusapan. Babala ni Lando habang naririnig nilang bumubulong ang matanda na hindi nila maintindihan. Kausap ang inaakala niyang Batang Moises Kailan pamuling muling nakita ni Lolo Ando Ang tinatawag niya Moises? Tanong ni Lando At sumagot si Agnes Mula nang binisita namin siya Ay sinabi niyang Nagbalik na si Moises Napaisip ang bulag na espertista At nagtanong kung paano namatay si Moises Hindi kaagad agad masagot ng mag-asawa ang tanong At siniko ng bagya ni Agnes si Hernando Sabihin mo na ang nangyari. Uwi ka ng mangyak-ngyak na asawa. Wari, sinisisi si Hernando sa pagkamatay ng kanilang anak. Hinawakan ni Lando ang kanyang baba. Nakiramdam ng tahimik. pila, may napagdugtong-dugtong sa isip. May abilidad ang nilalang na ito ng imahe. Kaya napagkamalan siyang Moises ni Lolo. Matinding pag-aalala at takot ang bumalot kay Randy nang masulyapan niya ang matanda na nakatanga lamang sa pader, tila nakikinig. Hindi kailanman naging tao ang nilalang na ito. Mapagpanggap at mapaglinlang ito nang pwedeng magdulot ng away. Disgrasya o makagawa ng krimen ang sino mang makapitan ito. Binibigyan niya ng matinding puot, galit, lungkot at iba pang negatibong enerhiya ang taong kanyang matipuhan at ikaw, Hernando, ang may dala ng nilalang na ito. Bumuhos ang luha ni Agnes sa narinig at tinanong kung nasaan ba talaga ang kanilang anak. Mamaya ko na yan sasagutin. Unahin muna natin si Lolo. Huwag kayong maglala. Madali lang nilalang na to. Kumpiyansang sabi ni Lando. Sumingit si Aling Helen sa usapan. Tila naiinip. Lando, dasalan mo na si Lolo. Malulubot na ako. Sigawan mo na lang ako pag may kailangan ka. Utos ng nanay sa kanyang anak habang nakatutok sa kanyang cellphone. Landy, ano password ng wifi niyo? Tanong pa ng Ale. Maya-maya ay nakapwesto na ang lahat. Magkaharap ang dalawang bulag. Nakaupo si Lolo habang hawak-hawak ang dalawa niyang kamay ni Lando. Katabi si randi na nakaalalay sa matanda at ang mag-asawa na may nasa likuran ni Lando. Tahimik ang lahat. Nakikiramdam. Lolo, ako si Lando. Pwede mo bang ituro kung nasaan ang Moises na sinasabi niyo? Hindi sumasagot ang matanda at tulala na parang walang narinig. Mahigpit na kumapit si Agnes sa kanyang asawa sa takot dahil sa kakaibang akto ng matanda nang tumulo ang laway nito na pinunasan ni Randy. Natanto ni Lando na sumapi ang nilalang ay lolo ando Balisang nakatutok ang lahat sa mga pangyayari. Nay, pakikuhang bote ng gin. Sigaw ni Lando. Hindi agad nakasagot si Aling Helen. Hindi niya narinig ang tawag ng anak dahil sa abala ito sa kanyang telepono. Muling sumigaw ang espiritistang bulag. Nay, mamaya na ko 'yung mag Mobile Legends. Nang marinig niya ang utos ni Lando, ay mabilis niyang ibinigay ang isang boteng hinihingi ng anak. Dinukot ni Lando ang sigarilyo na nakatago sa likod ng kanyang tenga. Sinindihan niya ito gamit ang lighter na kinuha niya sa kanyang bulsa. Nakakunot ang noone ni Hernando habang pinanunood ang lahat. Walang tiwala sa pinaggagawa ni Lando. Nang hinit-hit ng malakas ng bulag ang sigarilyo at ibinuga ang usok sa loob ng bote. Lolo, ibuka mo ang bibig mo. Mabilis na utos ni Lando na hindi sinusunod ng matanda. Nagantay pa ng kaunti ang bulag na espiritista, ngunit maya-maya lamang ay nakasimangot na ito. Hoy gago, lalabas ka ba o palalabasin kita? Banta ng bulag sa dilalang. Nagpatulong si Lando kay Randy na ibuka ang bibig ng matanda. Sabay nilang hinawakan ng pisngi ni Lolo Ando, pilit na ibinubuka ang bibig. Umibiglas ang matanda. Masakit para kay Randy ang makitang nahihirapan ng kanyang lolo, ngunit Handa siyang gawin ang lahat, mapaalis lang ang masamang elemento na nakakapit sa matanda. Bumitaw si doon sa pagkakahawak sa pisngi ng matanda nang naramdaman niya ang pagninig ng bote ng gin. Senyales para sa kanya na magsisimula na ang paghigup. Umikot-ikot ang puting usok sa loob ng bote. Gumapang paitaas at lumabas sa butas. Umasok ang puting usok sa loob ng nakabukang bibig ng matanda. Maya-maya ay kumapit ang lolo sa bisig ni Randy. Nagsimulang umubo, dumuwal at dumahak ang matanda. Tila agresibong hinihigop ng usok papasok sa bote ang kung anumang iluluwa ni lolo. Nanlaki ang mga mata ni Hernando at Agnes nang iluwa ng matandang bulag ang itin na likido malapot at may buo-buong laman ang pumasok sa loob ng bote ng gin kasabay ng puting usok. Namumulana ang mukha ng matanda nahihirap ang huminga ngunit hindi pa rin tapos ang kanyang pagluwa. Sa mga oras na ito Nakaramdam ng pagduduna si Randy sa kakayahan ni Lando nang masaksihan niyang naghihirap ang kanyang inosenteng lolo habang hinahago ng likod ng matanda. Muli pang umubo ang matanda at sa pagluwa ng huling patak na pumasok sa loob ng bote ay nagsimulang mamuho ang itim na likido. Pusa itong nagkumpol at humugis ng bilog. Nasindak ang lahat dahil ang itim na likido na isinuka ng matanda ay naging isang malaking mata. Pinalot ng kumagalaw na ugat ang malaking mata. Nagnis tulang gagamba na pilit na umaakyat sa nguso ng bote. Ngunit masyado itong malaki para makalabas sa makipot na butas. Mabilis na binungot ni Randy ang kanyang lolo na nakatulog sa pagod. Nay, tapos na! Pakitabi ang bote! Sigaw ni Lando kay Aling Helen matapos niyang takpan ng tansa nang bote ng jean. Habang si Hernando naman ay di mapigilang magtanong kung ano ba ang nakakadiring laman na nasa loob ng bote. Duda ka pa ba? Tanong ni Lando. Na hindi nagut ng lalaki Parte lang yan ng nilalang matanang ng halimaw Kung saan man ang buong katawan ng halimaw na yon, Hindi ko na alam Tugon ni Lando Na hindi maintindihan ni Hernando Lumapit si Aling Helen At kinuha ang bote Na ipinasok niya sa isang bag Kung saan nakita ni na Hernando at Agnes Ang ilan pang mga bote Na may kung anong laman Ramdam ng bawat isa ang pagkaan ng kanilang dimdib. Maging ang matanda ay umaliwalas ang mukha kahit pa nakatulog ito sa pagod. Laking pasasalamat ni Randy sa naitulong ni Lando at nagtanong kung paano niya ito susuklihan. Magkano po ang serbisyo niyo, Lando? May isang libo ka ba dyan? Kahit pangkaraig ikros ko na lang. Tugon ni Lando at biglang nag-abot ng sobre si Aling Helen kay Randy na may ngiti sa mukha. sumenyas si Toon ng lima at bumulong 5K lang. Lumapit ang mag-asawa. Paano na ang anak kong si Moises? Tanong ni Agnes. Wala dito ang anak nyo pero may kutub ako na naroon si Moises sa bahay kung saan niya nakasama si Lolo Ando. Sabi ni Lando. At nagtanong rin siya kung paano namatay si Moises. Hindi na naubos ang mga luha ni Agnes. Hernando, sabihin mo na, huwag ka na magmatigas. Pagmamakaawa ng babae. Nayuko ang lalaki. Tila nakaramdam ng piggati sa dibdib sa kaniyang naalala. Nadisgrasya ang anak namin si ko ang sarili ko sa nangyari. Matapos itong sabihin ni Hernando, ay tumulo ang kanyang luha sa pisngi. Ang matapang na mukha ng lalaki ay napalitan ng larawan ng amang nangungulila sa anak. Dali-daling lumapit si Aling Helen sa kanyang narinig. Ba't mo sinisisi ang sarili mo? Paano ba siya namatay? Hindi naman sa nangingialam ako pero... Gusto ko lang talagang malaman, atin-atin lang naman to. Mabilis na usisa ni Aling Helen. Ekwento mo muna sa akin ang pagkamatay ni Moises bago natin sa puntahan sa bahay niyo. Sabi ni Lando at nagsimulang magkwento si Hernando. Paano nga ba namatay si Moises? Ano ang dahilan... Kung bakit sinisisi si Hernando ang sarili sa pagkamatay ng anak? At paanong nangyari na si Hernando ang pinagmulan ng nilalang? Malapit ng mapuno! Masayang sabi ng 13 anyos na si Moises habang kumikembot-kembot sa tuwa ang pinatilyo Matapos nang ihulog ang mga natitirang barya sa kanyang latang alkansya. Anak, kain na, aalis pa tayo. Sigaw ng kanyang nanay na si Agnes sa kusina at mabilis na bumaba si Moses. Habang kumakain ng panangalian, ay nagsalita ang padre di pamilya ng bahay na si Hernando. Agnes Pakihanda nga pala ang kabilang kwarto pag may oras kana at si tatang ay dito mo titira sa atin. Mahinahon na utos ng kanyang mister, ngunit ramdam ang pagiging istrikto ng tatay. Tumango si Agnes at nagsalita muli. Narinig mo na ba yung balibalita na bakla daw ang anak ni brother Jake? Umiling si Hernando sa dismaya at sinabing, Sino? Si John? Halataan naman dahil malamiya kumilos ang batang yun. Ewan ko ba kung bakit po si Brother Jake na magkagano ng anak niya? Kung sa anak lang natin yun mangyari, baka langit Tumingin si Moises sa kanyang tatay at iniba ang usapan. Pa talaga? Dito mo natitira si tatang? Tabi na lang kami matulog sa kwarto ko, tutal matagal ko naman siyang hindi nakikita eh. Sabi ng anak at inabot ang gamot sa kanyang tatay. Pa, yung antibiotik mo baka makalimutan mo na naman. Ininom ni Hernando ang gamot at pinagsabihan si Moises. Kaya ikaw, huwag ka masyadong naglalalapit sa baklang yun at baka mahawa ka pa nakakahiya. Pagtapos kumain, ay mabilis silang umalis upang magpunta sa kanilang bagong sinalihang grupo kung saan ay meron itong kakaibang paniniwala. Ang grubong ito ay tinatawag na kapatiran ng bagong mundo. Sila ay may magandang hangarin para sa sangkataohan, ngunit marami pang hindi nalalaman si Hernando at ng kanyang pamilya sa lihim at pribadong layunin ng kanilang organisasyong na salihan. Sa gitna ng pagpupulong ay napansin ni Hernando na ang kanyang anak na si Moises at si Jan ay masayang nag-uusap at nagtatawanan sa kabilang sulok ng kwarto. Hindi nagustuhan ni Hernando na maging kaibigan ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki na si Moises ang isang yang batang lalaki kung kaya't palihim itong nagmatsyag sa mga bata. Nayuku si Hernando at pailalim na sinisipat ng kanyang mata ang mga bawat kilos ni Moises at ng batang malamya na si John. Pilip na pinakikinggan ng tatay ang pinag-uusapan, ngunit hindi niya gaano marinig dahil sa taong nagsasalita sa Arab. Ibinuhos ni Hernando ang buong atensyon sa mga bata at maya-maya lamang, ay nagharutan ang dalawang bata habang tumatawa na parang mga dalagang kinikiliti. Dahan-dahang umapaw ang galit ni Hernando, ngunit kinimkim na lamang ito dahil sila ay nasa publiko. Pag-uwi nila ay ramdam ni Moises ang galit ng kanyang tatay dahil hindi siya nito kini-kibo sa sasakyan buong biyahe pa Bago pa man siya magtungo sa kanyang kwarto para magbihis, ay may di inaasahang tanong na matatanggap si Moises na manggagaling sa kanyang ama. Bakla ka ba? Ano yung nakita kong ginagawa niyong dalawa ni nang gagalaiting tanong ni Hernando habang nanlilisik ang mga mata sa galit. Lumapit si Agnes sa kanila, tila nalilito sa usapan. Hindi makasagot si Moises sa kanyang tatay dahil hindi pa siya handang ipagtapat ang kanyang pagkatao. Maliban dito ay alam niya kung paano magalit ang kanyang tatay. Parang halimaw na walang kinatatakutan. Ilang sandali pa ay tahimik pa rin ang bata. Nakayoko, pinagpapawisan ng malagkit sa takot. At si Hernando naman ay nakakatulog na sa hindi pag-imik ng bata. Sumigaw siyang muli. Hindi ka sasagot? Natakot si Moises sa malakas na boses ng tatay at napasagot siya nang may panginginig sa tono. Hindi po ako bakla. At saka ito mabilis na pumasok sa kanyang kwarto kasama ang kanilang aso na si Melody. Hindi kontento ang tatay sa sagot ng anak at nais nitong sundan sa kwarto si Moises upang kumprontahin muli. Ngunit humarang si Agnes. At hinawa ka ng kamay ni Hernando upang pakalmahin dahil baka kung ano pa ang magawa nito sa kanilang anak. Buong araw ay hindi na lumabas si Moises sa kanyang kwarto at hindi na rin nakapaghaponan. Habang siya'y natutulog ay bumigat ang kanyang dindib. Tila mayroong nakadagan. Nahihirapan siyang huminga at nang buksan niya ang kanyang mga mata ay nakita niyang papalapit ang isang anino. Ang malalaking kamay ng di anino ay mabilis na pumulupot at maingpit na bumingkis sa manipis na lieng ni Moises. Umurong at lumawa ang dila ng bata nang idagan ng anino ang kanyang mga palad sa lalamunan ni Moises. Nakanganga ang bata at pilit na sumasagap ng hangin. Dahan-dahang lumapit ang mukha ng anino at naaninag niya ang kanyang pinakamamahal na amang si Hernando na nakabuka ang bunganga kung saan tumutulo ang itin na likido na pumapatak sa mukha ni Moses Biglang napaupo si Moses hinahabol ang hininga at hawak ang dipdib. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang alagang aso, mahinang umuungol sa lungkot at takot. Hinagar ng asong si Melody si Moses sa kamay upang magising sa masamang panaginip. Salamat Melody, niligtas mo ako sa masamang bangungot. Sambit ng batang hinihingal. Nahiga muli si Moses at naisipang muling matulog. Ngunit binabagabag siya ng kanyang napanaginipan. Hindi mawari kung paano haharapin ang kanyang ama bukas sa takot na magupit ng kamay na bakal. Nagmuni-muni ng sandali ang bata sa katahimikan ng paligid. Maya-maya pa ay narinig niyang nagsara ang kanyang pinto at sa kanyang paglingon ay naaninag niya ang anino sa ilalim ng pintuan na naglakad, papalayo. Kinabukasan ay nagising si Moises sa malakas na kalabit ng kanyang tatay. Bakla ka ba o hindi? Tumamban sa mukha ng bata ang nakakalunod na tanong at tila hindi pa rin humupa ang galit ng ama. Hindi maibuka ng anak ang bibig sa takot. Dinuro ni Hernando ang wala niyang imik na anak. Kinahihiya kita, wala sa lahi namin ang bakla. Galit na galit si Hernando habang si Agnes naman ay nasa kusinang naririnig ang sigawan. Nag-aalala, ngunit hindi alam kung paano pigilan ang galit ng asawa kung kayat pinili na lang ang manahimik. Lumabas si Hernando, kinandado at kinadena ng maigi ang pinto ng kwarto. Huwag kang lumabas ng kwarto hanggat hindi ka naging lalaki! Banta ng tatay. Nagsimulang umiyak si Moises sa loob ng kanyang kwarto. Mas importante pa sa iyo ang sasabihin ng ibang tao kaysa tanggapin niyo ang totoo na bakla ako. Binulong na lamang niya sa sarili abang yakap ang aso. Nagtungo sa kusina si Hernando upang inumin ang kanyang gamot. Papatayin ako ng anak mo sa kahihiyan! Sabi ni Hernando kay Agnes at saka sila mabilis na umalis. Ilang oras ang lumipas ay tumahan din si Moises kadami ng kanyang aso. Kasalanan ba ang maging bakla? Bakit ganito na lang kung itaboy ako ng sarili kong tatay? Sinasabi niya habang hinihimas ang ulo ng aso. Buti pa itong si Melody, hindi ako inuhuzgahan. Dugtong niya. Nagtatampo si Moises sa kanyang nanay na kung bakit hindi niya pinigilan ang kanyang tatay na ikulong siya sa kwarto. Kung nandito lang si tatang, siguradong hindi yun papayag na ikulong ako dito. Pagdating niya, may kakampi na ako. Maya, maya pa'y kahol ng kahol si Melody. Tila nagpapahihwating nang may masamang paparating. Ilang sandali pa'y nakaamoy si Moses ng usok galing sa loob ng bahay. Pinilit niyang buksal ang pinto pero nakakadena ito at may narinig siyang malakas na putok galing kusina bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinalampag at pinagsisipa ang pinto ng malakas, pero hindi pa rin niya ito mabuksan. Nang makita niya ang itim na usok na gumapang sa ilalim ng pinto, ay kinuha niya agad ang aso at pinilit niyang inilusot sa bintana para makalabas. Sumabit ang isang tenga ng aso at naputol ito. Sa mga oras na ito ay malaki na ang sunog ng kanilang pahay habang si Hernando at Agnes ay walang kaalam-alam at abala sa pagpupulong na kung paano nila mapaparami ang kanilang miyembro. Nakita ng mag-asawa na tumatawag si Moises sa kanilang cellphone. Pero hindi nila ito pinapansin at pinatayang telepono dahil nasa naan sila nang diskusyon. Nang matapos ang pagpupulong, ay nakita ng mag-asawa na maraming beses tumawag si Moises. Sinubukan nilang tawagan ang bata pero putol na ang linya nito. Pag-uwi nila ay sinalubong sila ng tanong ng mga bumbero. Sir, kayo po ba ang nakatira dito? Haluhalong pag-aalala at takot ang nasa mukha ng mag-asawa. Asa, asa na po ang bata? Ang, ang, ang anak kong si Moises? Tanong ni Hernando habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa kaba. Inabot ng isang bumbero sa kanya ang latang alkansya na may nakaukit na pangalang Moises sa ilalim at sinabing, Nakuha po namin ito na yakap-yakap ng bata. Ginawa po namin ang aming makakaya pero natagalan po kaming pasukin ang kuwarto niya dahil nakakadena na ang pintuan. Napaluhod at tumagulgol ng malakas si Hernando at naimatay si Agnes sa binalita ng bumbero. Hindi makapaniwala ang tatay sa sinapit ng kanyang anak. Pinuntahan nila ang kanilang anak sa morgue at hindi nila makilala ang itsura ng bangkay dahil sa tinamong sunog. Hindi sukat akalain ni Hernando na ang batang kanyang inaruga, pinalaki at minahal, ay hindi na niya muli makikita. Sa isang iglap ay tila nabulag si Hernando sa kanyang galit at ang kanyang huling alaala ala ay ang natatakot na mata ni Moises na nakatingin sa kanya. Habang nakaburol ang labi ng bata, ay binuksan ni Hernando ang alkansya na ibinigay ng bumbero. Hindi malaman ng tatay kung anong milagro ang nangyari kung bakit hindi man lang nasunog ang loob ng alkansya. Naiyak na lamang ang amasa sa tuklasan. Ang alkansya ay may lamang pera at may papel na may sulat kamay galing kay Moises. Savings for Papa's Surgery Ang alkansyang lata na iniabot ng bumbero ay ipon ni Moises para sa operasyon ng kanyang tatay dahil sa kanyang sakit. Ito pala sana ay sorpresa para sa darating na karawan Ni Hernando Pinadasalan na lamang na magasawa ang alkansya At iniwan sa kwarto ng anak Lumipas ang maraming buwan ay naging bakante na ang bahay Pero ang asong si Melanie ay nanatili pa rin sa nasunog na bahay Ang balibalita sa kanilang lugar ay nagpaparamdam pa rin si Moises dahil sa mga naririnig nilang hikbi na tila may umiiyak na bata at minsan ay nakikita nila ang aso na kumakahol sa hangin. Isang tanghali, mayroon isang matandang palaboy na pumasok sa loob ng nasunog na bahay. Naupo siya sa sementong hagdan at nakakita ng lata sa kanyang tabi. Kinuha niya ito at may naramdaman siyang nakaukit sa ilalim ng lata. Nagsisimula ng mabulag ang matanda sa mga oras na ito pero pinilid niyang basahin ang mga letrang nakaukit. M-O-I-S-E-S habang binabasa ni Lolo Ando ang mga letra, ay nakaramdam siya ng yakap ng bata. Moises, ikaw ba yan, ko Nanahimik si Hernando matapos ng ikwento ang nangyari kay Moises. Kailangan natin bumalik sa dati niyong bahay para makasiguro ako kung ano ang nangyari sa anak niyo. Sabi ng bulag na esperitista, hindi na nila inantay ang umaga at dumiretso na sila sa dating bahay na mag-asawa na nasunog. Nasaan na ang dotong Moises? Panoorin ang susunod na yugto. Tula ng napag-usapan, ay tumungo ang bulag na espiritista sa nasunog na bahay ng mag-asawa, kasama pa rin ang inang si Helen. Sumunod rin ang isa pang espiritista na si Edgar sa kinaroroonan nila Lando dahil batid niyang kakaibang pahamak ang dala ng nilalang na kanilang kakaharapin kung naroon nga ito sa bahay ng mag-asawa. Pagdating sa tapat ng bahay, ay sinalubong sila ng asong si Melody na ngayon ay isa ng gala. Tumalontalon ito kay Agnes at naglumapit si Hernando ay lumayo kaagad ang aso, takot na takot at nagtago sa isang sulok. Sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay at agad naramdaman ni Lando ang patang nakasilip. Ramdam ng esperitistang bulag ang labis na takot ng kaluluwa ni Moises sa kanilang pagdating. Moises, huwag kang matakot. Andito ang mga magulang mo. Mahinahong sambit ni Lando na ikinatuwa ng mag-asawang Hernando at Agnes. Ilang sandali pa ay kakaibang lamig ang nanuot sa kalamnan ni Lando at tila, Matatalim na yelo ang tumutusok sa kanyang ulo. Nagkatinginan ka agad ang mag-asawa dahil sa kakaibang ikinilos ni Lando. Nakakunot ang noo ng bulag at hawak ng dalawang kamay ang ulo. Tila ba nakararamdam ng matinding sakit? Anong problema, Lando? Tanong ng kapwa espiritistang si Edgar. Hindi muna sumagot ang bulag na lalaki sa halip ay dinukot nito sa bulsa ng jacket ang maliit na krus at rosaryong kulay itin. Isinuot rin ni Lando ang isang kwintas na may palawit na hugis tatsulok na may mata sa gitna. Inaasahan ni Lando na lalapit ang bata sa kanila. Sa halip ay lumayo lalo ang kaluluwa ni Moises humihingi ng tulong tila takot na takot na ipinagtataka ng bulag. kaygar buksan mo na ang limbro ng pagtawid. Narito ang bata at humihingi ng tulong. Sabi ni Lando. Teka, Wag niyo muna siyang patatawirin. Gusto ko siyang makausap sandali. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. pag-usap ni Hernando. Maya-maya ay nakaramdam ng presensya si Hernando sa kanyang likuran. Isang mainit na hangin ang dumampi sa kanyang batok, nagsitayo ng kanyang palahibo. At nang dingunin niya ito, ay nasa likod na pala niya ang ginang na si Helen at nagsalita. Sige, Hernando, kausapin mo muna si Moises. Tukay lang. Sabi ni aning Helen habang nakasenyas ng dalawa, sa kamay. Pumunta kayo sa likod ko. Humawak kayong pareho sa aking balikat at ako ang magiging tulay para makakonekta kayo sa inyong anak. Talian nyo. limitado lang ang oras natin. Mautoridad na utos ni Lando. Sinunod ng mag-asawang Hernando at Agnes ang sinabi ng bulag na espiritista. Pumikit din ang mga ito gaya ng sabi ni Lando. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin. Nakikinig na siya. Mauna kay Hernando, total ikaw naman ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nakaramdam na naman ng inis si Hernando sa paninisin ng bulag. Ngunit ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Moises, anak. Ako to si Papa. Salamat at makakatawid ka na ng maayos. Miss na miss ka na namin ng nanay mo. Patawarin mo ako sa mga... Biglang naudlot ang pakikipag-usap nila sa batang si Moises nang makarining sila ng mga yabag. Mahihina at malalakas na yabag sa kanilang itaas na tila naghahabulan kahit pa nabutas na ang sahig ng ikalawang palapag ng bahay. Napatingala ang lahat sa pagkabigla. Alerto at takot na sinusundan ng kanilang mga mata ang mga naghahabulang yabag. Tanaw lamang ang kabilugan ng buwan sa butas na bubungan ng nasunog na bahay. Muli na namang naramdaman ni Lando ang talim ng lamig na tumutusok sa kanyang ulo, wari binibiyak, at pagkapaña sa kanyang ilong ay mayroong dugong tumutulo. Napansin ito ng kanyang nanay at mabilis na huminto sa pagse-cellphone si Aling Helen upang alalayan ng anak. Ano'ng nangyayari? Kapit-kamay na tanong ng mag-asawa. Napapaatras at nakatingala pa rin. Pinakikiramdaman ang mga mabibigat na pag-apak na nagdudulot ng bahagyang pagyanig ng bahay. Binig ang langit-ngit. Animoy, naroon pa rin ang sahig sa ikalawang palapag kahit wala na. Napalunok na lang sa kaba si Mang Edgar. Lumarawan sa isip ng espiritistang bulag ang dahan-dahang paglabas sa likod ni Hernando ng isang imahe ng malaki at matabang lalaki na mayroong malaking bunganga. Sa loob ay nakasabit ang tatlong dila. Nagpahiwate gito kay Lando na tahimik na nagtatago sa aninong Hernando ang nilalang na ngayon humahabol sa kaluluwa ng bata. Kung kaya't kanoon na lamang ang takot ng kaluluwa ni Moises sa kanilang pagdating dahil sa sila mismo ang naghatid ng mapahamak na nilalang sa bata. Dilubos akalain ni Lando na sadyang malakas at may katalinuhan ang kanyang kakalabanin dahilan para hindi niya maramdaman ang presensya ng halimaw na nakamasid lamang pala sa kanila buong magdamag. Ngunit hindi dinapuan ng panghihina ang kalooban ni Lando. Bagkos, buong tapang niya itong haharapin at hahamunin ang nilalang. Dinig ni Lando ang umiiyak at nagsusumamong bata at ang igik ng malaking elemento. Wari, mabangis na hayop na humahabol kay Moises. Inahabol ng halimu bata! Kailangan na nating magmadali dahil kapag nabigo tayo ay kakainin niya ang ni Moises. Kailangan makatawid na ang pata bago pa magtagumpayang nilalang. lang. Sigaw ni Lando sa mga kasamahan. Sa loob ng kanyang isip ay napuno ng naglalagablab na apoy ang paligid. Humangin ng balakas at nahati sa gitna ang maalab na apoy sa kung saan lumitaw ang isang anino ng tao na tumatawag sa kanya. Mahinahon siyang hinihikayat sa isang bandang sulok ng bahay. Hinawakan ng bulag ang gulong ng kanyang wheelchair at sinundan ang kung anong pwersa ang gumagabay sa kanya. Nakasunod ang mag-asawa at si Mang Edgar kailando hanggang sa marating nila ang likod ng bahay. Bakit tayo nandito? Sabi ni Agnes habang mahigpit na nakakapit sa asawa at bakas ang pagkasindak sa mukha. Ninampian ng halik ng bulag na espiritista ang palawit ng kwintas at may ibinulong doon. Hawak ni Lando sa kanang kamay ang rosaryo at sa kaliwa naman ay ang maliit na krus. Mabilis ding binuklat ng kasama nitong si Edgar ang itin na libro. Sinimulan ng dalawa ang pagpapatawid sa bata. Sa pamamagitan ng kakayahan ni Lando, nakagawa ito ng harang na nagsilbing proteksyon sa bata upang hindi makain ng halimaw. Hindi ito nagustuhan ng nilalang at pilit na inaatake si Lando upang pahintuin ngunit hindi ito makalapit kay Lando dahil sa kanyang anting-anting. Kung ano-anong orasyon at dasalang naririnig ni Hernando at Agnes na hindi nila maintindihan. Habang ginagawa ng dalawang espiritista ang pagpapatawid ay biglang bumagsak sa sahig si Edgar nawalan ito ng malay. Nadagdagan ng kaba ni Hernando at Agnes nang makita ang dumudugo na ring ilong ni Edgar. Nasulyapan rin nila si Aling Helen na wala na ring malay sa kanyang kinauupuan habang si Lando naman ay hindi nagpatinag. Mahingpit ang pagkakahawak nito sa Rosario at Cruz habang nakataas ito sa hangin. Hindi mo ako matatalo! Marami ka pang kakainin bigas! Mayabang na sabi ni Lando kahit pa halos maputol na ang litig niya sa lieg. Habang nagpapatuloy ang ginagawa ni Lando, ay dinig na dinig niya ang patang si Moises. Umiiyak parin ito at parabang umiilag sa bawat tangka ng halimaw. Ako si Lando! Ang dakilang espiritista, hindi ka mananalo sa akin! Pag uulit niya at ilang sandali lang ay nagsalubong ang kilay ni Lando nang maramdaman niyang dalawa na ang kaluluwa na nakikita niya. Isang bata at ang anino na nakita niya kanina ay kaluluwa pala ng isang matanda. Nabiglaman si Lando ay hindi pa rin ito huminto sa halip ay mas lalo pa nitong to ang lakas upang makatawid na si Moses. Lando, ayos lang ba ang naku? Anong nangyayari? Nagaalalang tanong ni Agnes. Kunin mo ang libro kay Edgar at basahin mo ang pahina syete. Utos ni Lando sa mga Mabilis na sinunod ni Agnes ang ipinag-utos ng bulag. Binasa nito ang mga latin na salita na nakalapat doon kahit mali-mali ang kanyang pagbikas. Bigla na lang narinig ni Lando ang masayang kahol ni Melody na parabang sumalubong sa kanyang mga kapamilyang matagal nang hindi nakita. Sa pagpapatuloy, ay biglang nakita ni Lando ang matandang si Ando na buhat sa mga braso nito ang pagod na pagod na kaluluwa ni Moises. Lumapit ito kay Lando at nagpahihwating ng mensahe. Wag na kayong magalala. Ako na ang bahala sa bata. Hanapin niyo raw ang banga, sabi ni Moises. Mga salitang binitiwan ni Lolo Ando at pagkatapos, ay mapayapa silang nakatawid kasabay ng paghinahon ng paligid. Habol hininga si Lando at parabang pagod na pagod. Natuyo na ang dugo mula sa ilong nito na umagos sa kanyang...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: hindi may paliwanag at binagabag kung paanong sumulpot ang presensya ni Lolo Ando. Nagising na rin si Edgar. Ang mag-asawa naman ay nakatangalang at naghihintay sa sasabihin ni Lando. Nakatawid na si Moises sa ad ng bulag. Umagulgol si Agnes at tahimik namang naiyak si Hernando dahil hindi man lang niya nakausap ng maayos ang bata. Niakap ng lalaki ang asawa, ngunit sa kabilang banda ay nagpapasalamat na lang din ang mga ito. Sa kanilang pag-uusap ay nagpakawala ang nilalang ng isang malakas na sigaw na silando lamang ang nakarinig, ngunit ramdam ng lahat ang pagyanig muli nang bahay. Maya-maya ay nasaksihan ng bulag na muling bumalik ang halimaw sa kanyang lungga. Ang katawan, Hernando na nagmistulang taguan ng nilalang na siyang nagpawala ng malay sa lalaki at lumagapak sa sahig. Matinding kilabot at takot ang nadama ng bulag para kay Hernando. Agnes, Pinahahanap ni Moises ang banga. Seryosong sabi ni Lando habang ang babae ay nataranta sa pagbagsak ng asawa sa lupa. Nanganganib ang buhay ng asawa mo. Nakasabi sa kanya ang nilalang. Dagdag ba niya? Ano ang nangyari kay Lolo Ando at bakit pinahahanap ni Moises ang banga? Ano na rin kaya ang nangyari kay Aling Helen? Abangan ang susunod na yugto. Nanganganib ang buhay ng asawa mo. Nakasapi sa kanya ang nilalang. Bambala ni Lando kay Agnes na nakaalalay sa kanyang asawang si Hernando na nakandusay sa sahig at si Mang Edgar naman ay takot na tinawag ang bulag. Lando ang nanay mo, walang malay! Walang makikitang pangamba sa mukha ng bulag dahil batid niyang may kakaiba kay Aling Helen na dahilan para hindi ito mapahamak. Tinapik ni Edgar si Aling Helen at kalaunan ay dumilat ang mga mata nito. Bumangon ito na parabang walang nangyari sa kanya. Tapos na pala. Pasensya na, inantok ako. Naloobat na kasi ako. Sambit ng ginang. Sa kabilang banda, ay nagising ang kanina pa rin na walang malay na si Hernando. Nanghihina, lantang gulay ito at naligo sa At naligo sa pawis. Hindi ka agad makapagsalita na tipong pati pagbuka ng bibig ay hindi kayang gawin. Gusto ko munang magpahinga. Pakiusap ni Hernando sa matamlay na boses habang nanginginig ang tuhod sa pagpupumilit na makatayo. Ngunit bago patuluyang makatayo ang lalaki ay tinanong ni Lando ang kanina pa niyang gustong malaman. Hernando! Nasaan ang banga? Bago makatawid ang anak mo, ay may pinahahanap siyang banga. Bukas na lang natin mag-usapan. Pagod na ako. Salamat sa iyong tulong na mapatawid si Moises, Lando. Tugon ng lalaki. Ngunit mabilis na isiniwalat ni Lando na sa kanyang katawan nakasapi ang nilalang at nanganganib ang kanyang buhay. Dahilan para magpunta ang lahat sa bahay ng mag-asawa Liban kay Mang Edgar na umuwi na sa kanilang bahay Pagbukas ng pinto ay dalis-daling pumasok si Aling Helen Agaw pansin ang ginang dahil sa kakaibang pagmamasid nito sa bahay nila Hernando at Agnes May nararamdaman po ba kayong kakaibang presensya? balisang tanong ni Agnes habang nakikita ang mga mata ng ginang na sinusuyod ng tingin ang paligid. Nasaan ang saksakan? Tanong ni Aling Helen habang hawak ang charger ng cellphone. Napaupo ang mag-asawa sa sofa pati ang ginang. Halata sa mukha ni Lando ang pagod, ngunit batid niyang kailangan niyang tulungan si Hernando. Malaking palaisipan sa bulag kung paanong nakakapagtago ang nilalang nang hindi na nararamdaman ang presensya sa katawan ni Hernando. Natanto ng lalaki ang kanyang limitasyon at nakaramdam ng pagsisisi na kung bakit pa niya tinanggal ang kanyang mga mata dahil kung sakaling nakakakita siya ay mas malakas ang kanyang abilidad. Karamihan sa mga kagamitan namin ay nilimas pagkatapos ng sunog at kasama na doon ang banga. Pagputol ni Hernando sa katahimikan. Malaking problema yan. Paano natin maahanap ang banga? Nababahal ang sagot ng bulag at sumabat si Agnes. Nando, baka pwedeng gawin mo sa asawa ko ang ginawa mong pagligtas kay Lolo Ando? Marami kaming bote dito sa bahay. Muling naalala ni Lando ang kaluluwa ni Lolo Ando na kanyang nakausap nang patawirin niya si Moises. Ngunit itinago na lamang niya ito sa sarili. Mabilis niyang ipinakuha sa kanyang nanay ang bag kung nasaan ang mga bote at laking bulat ni Lando nang ibulong sa kanya ni Aling Helen Nabasag na ang bote kung saan niya isinilid ang malaking mata ng halimaw na galing sa matanda. Napalunok na lang si Lando. Mali ang kanyang kalkulasyon dahil hindi epektibo ang tulong na naibigay niya sa matanda. Sadyang malakas ang nilalang. Hindi sa patang bote na kanyang ginamit upang gawin nitong sisidlan. Dito naunawaan ni Lando ang silbi ng banga. Yun lamang ang natatanging paraan para makulong ang nilalang na nasa loob ni Hernando. Kailangan natin mahanap ang banga kung hindi mamamatay ka. Babala ni Lando sa lalaki. Nagisteriko si Agnes sa narinig. Hindi malaman kung papaano ang gagawin dahil sa hindi nila alam kung paanong mahahanap ang banga. At si Hernando naman ay tulalang nawawalan ng pag-asa. Tulungan nyo kami mahanap ang banga kahit magkano sabihin nyo lang. usap ni Hernando. Maya-maya pa nadako ang kanilang atensyon sa malakas na boses ni Aling Helen. Hawak ang kanyang cellphone na nakasaksak pa rin at umaapoy sa tuwa ang mga mata sa narinig. Ako si Helen, veterano sa larangan ng pananaliksik. Sinuman o anuman ang impormasyon na iyong hinahanap ay madali ko lang mahagilap gamit ang aking matalas na pandinig at matinik na pagmamatsag. Dala ng makabagong teknolohiya ay Aking napalawak ang aking abilidad na maglikom ng iba't ibang impormasyon ng buhay ng tao. Walang sikreto ang may tatago dahil lahat ng katanungan ay nasa akin ang kasagutan. Nai, nagsasalita ka na naman mag-isa! Anong itunan ang pangak? Nabigla ang mag-asawa sa tanong ng ginang, ngunit mabilis rin silang sumagot. Kulay ginto at may mga ukit ng mga ahas na nakapalibot. Gaano kalaki? Saan gawa? May ba? Sunod-sunod na tanong ng ginang habang mabilis na tinitipa ang kanyang cellphone. Sandaling binunod ni Aling Helen ang nakasaksak na telepono at lumapit kay Hernando. Ito ba yon? Pinakita ng ginang ang larawa ng isang banga na yakap ng isang lalaki. Yan nga ang banga. Sino yung lalaki na yan? Siya bang nagnakaw? Tugon ni Hernando at parabang may kakaibang pakiramdam sa kanya nang makita niya uli ang banga. Tila may gumalaw sa loob ng kanyang pagkatao. Si Toti ang lalaking yan. Ang nagnakaw ng banga. Kababa mo Lando. Nasa kulungan ngayon si Toti kahapon lang eh nabalita na napatay niya ang among doktor na pinasukan niya bilang hardinero dagdag balita pa ng ginang hindi na nagulat sila no sa kanyang kababata dahil si Toti ay isang pariwara na minsang inampon at inaruga ni Aling Helen noon matalinong tao si Toti ngunit nang mangkaroon ito ng muwang sa mundo ay natuto itong gumamit ng shabu at tuluyan ng nasira ang buhay. Tila nabunutan ng tinika mag-asawa at namangha sa mabilis na pagsagap ng impormasyon ni Aling Helen. Minabuti na rin nila na magpalipas ng gabi ang mag sa kanilang bahay dahil sa pangamba na baka kung ano pa ang mangyari kay Hernando. Ikinatuwa naman ito ni Aling Helen sapagkat malamig ang aircon at malambot ang kamang tutulugan. Kinabukasan ay nagtungo ang mag sa piitan habang ang mag-asawa naman ay naiwan sa bahay. Destituto Donato, may dalaw ka! Sigaw ng pulis matapos kalampagin ang selda. Napahinto ang presong si Toti sa kanyang minamasahing mayor. Paglabas ng selda, ay natanaw kaagad niya sa isang lamesa ang pamilyar na mukha ng magina Hindi pa man nakakaupo si Toti ay bigla na siyang piningot ng ginang. Ano na naman ang ginawa mo? Tanong ni Aling Helen na parang tunay na ina ni Toti. Nagkibit-balikat lang si Toti dahil sa wala naman raw itong kasalanan at napagbintangan lamang. Idol! Lando! Ano nga atin? Bati ni Toti napansin ang karamdaman nito dahil sa maputlang mukha at nangingitim ang ilalim ng mata. Ganun pa man ay hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Ipinakita ka agad ng ginang ang larawan ng banga sa cellphone at napagalaman naginamit ito ni Toti bilang lalagyan ng shabu. Kaso, naiiwan ko ang banga sa may abandonadong simenteryo sa loob ng isang malumot na musileo. Nagsitakbuhan kasi kami ng mga kasama ko noong may sumita sa amin noong gabing tumitira kami. Dagdag pa ni Toti. Kinaiinis ni Lando ang pakikipag-usap ng lalaki na parang naglalaro lang. Bagay na hindi nagbago sa adik na si Toti. Pahamak ka, hindi ka na nagtino! Sambit ni Lando na hindi man lang nagawa ng mula ng matagpuan nila si Toti. Inabot ni adding Helen ang pansit na nakasupot sa dati niyang alaga. Heto, kumain ka. Bakit ganyan itsura mo? May sakit ka ba? Pag-aalal tanong ng ginang. Salamat na Helen, mamaya na ka kakain at masama ang timpla ko. Tugon ni Toti habang hinihimas ang kanyang tiyan. Pag-abot nito sa plastic ay sinimulan nang itulak ni Aling Helen ang wheelchair ni Lando at bumalik si Toti sa kanyang selda na kanya itong hinihimas habang nagpapalipas ng oras. Hindi na nagsayang ng oras ang maginaan. Kinontak ni Lando ang kapwa-esperitista na samahan sila sa sinasabing abandunadong simenteryo ni Toti. Agad silang bumiyahe sa simenteryo yun na hindi naman kalayuan sa kanilang lugar. Pagbaba pa lang ng tatlo sa harapan ng abandunadong simenteryo, ay naramdaman kaagad ni Lando ang mga kaluluwa na hanggang ngayon ay nagpapagalagala pa rin sa lugar. Walang katao-tao at malaya silang nakapasok. Malayo pa lamang ay tanaw na nila ang tila isang bahay na kinakain na ng lumot. Malakas ang pakiramdam ng bulag na ito na ang sinasabing musuleyo ni Toti. Humigbit ang paghawak ni Mang Edgar sa wheelchair ni Lando habang tulak na ito dahil sa napakaraming kaluluwang gumagala sa lugar habang ang bulag naman ay tahimik lamang. Pareho din naki nakikiramdam. Ngayon lang sila nakapasok sa loob ng abandonadong simenteryo. Napakatahimik. Dinig lamang ang mga ibon, insekto at mga tuyong dahon na kanilang naapakan. Nakadagdag-kilabot ang mga napabayaang nitso at lapida na natabunan na ng mataas na damo. Aling Helen, lumapit kay sa akin. Sabi pa ni Mang Edgar nang makita niya ang malaking anino na nakasilip sa likod ng puno. Sandaling napalingon sa likod si Mang Edgar at mas lalo pa nitong hinigpitan ang paghawak sa kanyang tinutulak na wheelchair binagmamasid at nakasunod sa atin. Balisang dangdang panimang Edgar nang mapansin na sinusundan sila ng galit na kaluluwa na kanina lamang ay nakasilip sa kanila. Ngunit si Aling Helen naman ay abala lamang sa cellphone dahil nag-level up na raw ito sa kanyang nilalarong Mobile Legends. Pagpasok sa Musoleo, ay tumampal agad sa kanila ang isang banga. Lando, ito na! Sigaw ni Mang Edgar. Imbis na masaya ang tono sa boses na narinig ni Lando, ay may halong pagkabahala ang sinambit ng kapo-espertista dahil basag na ang banga. Ano? nalintik ka na? Mga salitang nabitawan na lamang ni Lando at biglang nagsalita si Aling Helen dahil sa mga balitang nakuha niya sa text ni Randy at Agnes Lando! Si Laloando dinala sa ospital dahil ayaw gumising Nakumatos daw! Galit na galit si Randy Sabi naman ni Agnes, dali na natin at bumalik na tayo sa kanila Kinulong daw niya si Hernando sa banyo dahil nagwawala daw at wala sa kanyang sarili Dismayadong napahawak na lamang si Lando sa kanyang ulo at napabulong. Sir Jupiter, tapusin mo na itong kwento at napapagod na ako. Ano kaya ang nangyari kay Lolo Ando? Ano na rin kaya ang mangyayari sa nilalang at kay Hernando ngayong basag na ang banga? At sino ang galit na kaluluwang nakasunod sa kanila? abangan ang susunod na yugto Lolo Pangilang beses nang tawag ni Randy sa hindi gumigising nyang lolo kay pamalakas nang tapikin ang pisngi nito Mabilis na isinugbog ni Randy si Lolo Andos sa ospital at sa hindi maintindihan dahilan ay nakomatos ang matanda ng tanghaling yun, ay nagpadala ng mensahe si Randy aling Helen at Lando. Galit na'y binalita ang nangyari kay Lolo Ando. Puro sumbat at paninisi ang ibinato ng lalaki sa maginahabang nakaupo siya sa tabi ng kama ng matanda sa ospital. Hinawakan ni Randy ang kulubot at nangihina ng kamay ng kanyang lolo. Napahinto siyang sandali at naalala sa kamay ng matanda ang minsang malakas at mahingpit nitong kapit sa kanyang musmus na kamay upang matatag na gumabay at umalalay sa kanyang buhay. Muling bumalik sa kanyang alaala ang panahong noong siya'y bata pa. Nakaupo sa sahig at naglalaro ng kutsi-kutsihang gawa-salata na bigay ni Lolo Ando sa kanya. Tanda pa niyang si Lolo Ando. Hawak ang teleponong nakadikit sa pader. Inaayos ang mahabang kurdon na nagkabuhol-buhol habang may kausap sa telepono na kanya namang naririnig. Mahirap ang sitwasyon ko ngayon Samuel, sabi ni Ando sa kausap. Tatay, ano ba naman kayo? Bakit ayaw yung sumunod dito sa Amerika? Maganda na buhay namin dito. May bahay na kami ni Nida. Dito na lang kayo. Kahit wala man kayong apo dito, puso naman ang nag-aalaga ng mga aso dito. Pag-aalala ng kaisa-isa ng anak na si Samuel. Napabuntong hininga si Anlo at nagsalita. Anak, hindi ko pwede iwan si Randy. Tawawa naman ng bata, baka na naman sa kalsada. Ako na lang ang naiwan ng pamilya dito at saka totoong apo na ang turing ko sa kanya. Natagpuan ni Ando si Randy noong ito'y walong taong gulang pa lamang na nagpapalaboy-laboy sa kalsada. Isang araw, hinakita niyang naghahalungkat ng makakain ang gusgusing batang gutom sa basurahan. Inuwi niya ito at pinakain, pinaliguan at binihisan. Simula noon ay apun na ang itinawag niya kay Randy. Ang byudong matanda ay matagal nang ang nagnanasang magkaapo kung kaya't hindi naging mahirap sa kanya ang akuin ang responsibilidad para kay Randy. Nagkaroon ng kulay ang pangumulila ni Ando mula ng kupkupin niya ang bata at nadeskubri na ang batang ito ay wala ng pamilya. Randy, saan galing yung mga peklat-peklat mo sa likod? Tanong ni Ando habang tinutulungang magbihis ng damit ang bata. Nasunog po, sagot ni Randy. Panung nasunog? Tanong ng lolo habang hawak kamay niyang dala ang bata sa kusina para gumain. Napansin niyang balisa si Randy nang buksan niya ang palayok kung nasaan ang pagkain. Natatakot po ako sa apoy. Banggit ng bata na may panginginig sa pananalita ng akmang iinitin ng matanda ang palayok sa apoy. Pinakalma ni Ando si Randy at nagsimulang magtanong sa kanyang nakaraan. Ngunit paulit-ulit lamang ang bata sa sinasabi niyang may mga multo sa apoy. Biktima pala ng sunog ang mga magulang at nakatatandang kapatid ng batang si Randy. Mailab siya sa tuwing itatanong ito ni Ando sa kanya kung kaya't hindi na siya masyadong nagusisa sa kanyang nakaraan. Dahil batid ni Ando na nantroma ng gusto ang bata, lalo na't na walang kamag-anak, ang gustong umangkin sa batang si Randy. Naging masaya at matiwasay ang pagsasama ng maglolo. Napagtapos niya ito ng pag-aaral hanggang sa isang araw ay ikinasal si Randy kay Raquel. Maya-maya ay biglang nakatanggap ng mensahe sa cellphone si Randy kay Aling Helen. Hmm. Sinabi ko na kay Lando ang nangyari sa lolo mo. Pupunta kami dyan. May kailangan lang kaming tapusin. Napailing na lang si Randy at mabilis na ipinasok sa bulsa ang telepono dahil sa so wala na itong tiwala sa mag Sa kabilang dako sa abandonadong sementeryo ay agad na binigay ni Edgar ang pira-pirasong basag na banga sa Sa bulag Pagdampi palamang lamang ng dulo ng daliri ni Lando nang amutin niya ang piraso ng banga ay tila may mga magugulong memoria ang pumasok sa kanyang utak. Kailangan na natin balikan si Hernando. Nagmamadaling sabi ni Lando sa kapo esperitista at sa inan niyang, abala naman sa paglalaro sa telepono. Pagkalabas pa lamang ng musuleyo ay nagdilimang paligid na ikinatakot ni Mang Edgar. Sabay-sabay silang napahinto sa paglitaw ng di kaaya-ayang presensya. Di niya akalaing lalapit sa kanila ang kaluluwang galit na kaninang nakasubaybay at nakasunod sa kanila. Nang lingunin nito ni Mang Edgar ay umungal ang dambuhalang anino. Dumagundong ang lupa na kanilang kinatatayuan nang kabugin ang dibdib, waray higanteng gorilya. Iniharang ng matanda ang katawan kay Aling Helen upang ilintas siya sa nagbabadyang kapahamakan at nagbabala. Lando, may kalaban! At nang sulyapan niya ang ginang, ay komportable itong naupo sa isang nitso upang itunoy ang paglalaro sa telepono nang hindi man lang na-alarma. Mga mokong, huwag na kayo manakot. Hindi niyo ako maluloko. Sigaw ni Lano sa higanting anino na siya namang ang nakakaalam ng totoo nitong anyo. Sandaling napahinto si Edgar, ngunit hindi na niya, niya ikinabigla ang sinigaw ng kasamahan dahil alam niyang mas malakas ang kakayahan ng bulag kaysa sa kanya. Maya-maya pa, ay lumitaw rin ang tunay na anyo ng malaking anino matapos silang masigawan ni Lando. Ang dambuhan ng anino ay nahati sa dalawa at lumitaw ang isang matandang umuubo at dumadak. Sa tabi niya isang matabang lalaki. Pareho silang nakauniforme na pangsikyo. Hoy! Bawal pumasok dito! Hindi ba alam na maraming multo dito? May third eye ako kaya nakikita ko sila. Pananakot ng matabang gwardya habang hinahampas-hampas pa ang batutang dala sa kanyang palad. Nung pinagsasasabi mo, wala akong panahon makipagtalo sa mga patay na. Nangungunot noong bulyaw ni Lando na ipinagtaka ng dalawang gwardyang nang tinginan sa isa't isa. Muli pang nagbigay ng babala ang dalawa at napakamot na lang sa ulo si Lando dahil wala pa lang kamalay-malay ang mga iyon na sila'y patay na. Manginggar tawag ni Lando nang nakaabot ang kamay. Mabilis itong naintindihan ng kapwa espiritista at kinuha sa kanyang bag ang aklat ng pagtawid. Kayo pong matanda ano pong tunay niyong pangalan at tagasaan kayo? Tanong ni Lando sa matandang panay ang ubo. Lito niyo o matagal na akong bantay at stayin dito sa abandonadong simenteryo. Pero sa kalye 13 talaga ako nakatira. Tugon ni Mang Lito at pagkatapos ay dumahak ito. Lito niyo o ng kalye 13? Paglilinaw ni Lando. At biglang napahinto si Aling Helen sa kanyang paglalaro sa telepono at nagsalita. Ha? Lando, anak, nandito pa ba si Mang Lito? Matagal nang patay yun ah. Kawawa naman at hindi pa pala siya nakakatawid. Sa mga sinabi ni Aling Helen ay kung ano-anong memorya ang bumalik sa kahapon ng matanda. Nayuko ang kaluluwa ni Mang Lito Tila ba nalungkot sa nalaman at maya-maya lamang ay kumulimlim ang langit at dama ng bawat isa ang pagbigat ng presensya ng paligid. Ilang sandali pa'y nagpakawala ng nakakabinging sigaw ang pinaghalong lungkot at galit sa damdami ng mga lito at kasabay nito'y paglaglaga ng mga dahon sa malaking puno. Humiyaw-hiyaw ang matagal ng kaluluwang nagpapagalagala lang pala sa abandonadong simenteryo kasabay ng hangin na nagpalipan at nagpaikot-ikot sa mga tuyong dahon sa lupa. Napapikit at nagtakit ng mukha ang lahat dahil sa alikabok na nagkalat sa hangin. Hinalikan ni Lando ang kanyang anting-anting at sumigaw. Ni Tonyo Campo! Sundan mo ang ilaw na magiging gabay mo sa iyong pagtawid Ngunit wala nang nagawa si Mang Edgar Bisadyang nabitawan ng aklat ng pagtawid ng ilipad ito ng malakas na hangin nanlaki ang mga mata ng isa pang kalalawang sa gulat Dahil sa kanyang nasasaksihan Nang undi-unting namuo ang maliit na buhawi Galing sa hanging na likha ni Mang Lito Sa kanyang pagwawala Manglito, naririnig mo ba ako? Nakabikit na sigaw ni Aling Helen gawalang maliit na buhawi na dahan-dahang lumalaki. Mahal na mahal ka ni Manang Loretta, Hindi siya sumama sa siman. Araw-araw siyang umiiyak noong nagpakamatay ka. Hindi totoo naganak sila. Huwag kang maniwala sa chismis. Paano siya magkakaanak? E ikaw lang lagi ang bukang bibig niya mula umaga hanggang gabi. Dagdag pa ng ginang. Sa isang iglap ay umulan ng mga tuyong daon. Senyales ng pagkalma ng paligid. Nawala rin ang mabigat na presensya, pati na rin ang kaluluwa ni Manglito. Dahil sa mga sinabing iyon ng ginang, ay naliwanagan si Manglito at sa huli ay tinanggap na ang sariling kamatayan. Di na kailangan pang basahin ang pahina syete ng aklat ng pagtawid. Mabilis na din ang potimang Edgar ang naturang aklat ng malaglag rito sa lupa. Multo pala si Mang Lito? Akalain mo at nakikita niyo rin siya? Nakahawak sa babang tanong ng isa pangguarjang multo na si Roger at manghang sa mga kababalaghang nangyayari. Ang kaninang galit na presensya ay napalitan ng kaluluwang makulit at matanong. Ikaw, anong buong pangalan at saan ka nakatira? Tanong ni Lando. May third eye ka? Pati yung kasama mong matanda? May third eye din kasi ako eh. Pero paano nangyari na may third eye ka kung bulag ka? Parepareho pareho pala tayong may third eye kung ganoon Magalak na sinabi ni Roger na hindi man lang pinansin ang tanong ni Lando dahil sa kakaibang addiction nito tungkol sa mga kaluluwa at ikatlong mata. Tuloy-tuloy lamang sa pagsasalita si Roger na parabang matagal na silang kakilala nito. Lakas ng hangin kanina, no? Buti hindi napupuhay ang third eye. Teka, kung may third eye ka, pati ang kasama mo, at nakikita niyo ako, at may third eye din ako, at nakikita ko kayo, ilang eyes na kaya yun? Napakunot si Lando at Mang Engar sa kadaldalan ng gwardya dahil sa mga tanong nito na parang tanga. Ngunit hindi pa rin tumitigil sa pagyayap-yap ang kaluluwa dahilan para maalibadbaran si Lando. Oo na, napanood ko na ang segment mo, yung abandonadong sementeryo. Sagutin mo ako kung ano bang totoo mong pangalan at saan ka nakatira nang makatawid ka na. Nahimturin ang matabang sikio at sumagot. Roger Jumedes Magsaysay I. E. De Leon III. Nakatira ko sa... Bigla na lang nahinto ang boses ni Roger sa dahan-dahang paglaho ng kanyang kaluluwa sa hangin at nanahimik rin ang paligid. Tila ba nakatawid mag-isa ang kaluluwa ni Roger sa mga nalaman. Huminga ng malalim silando. Itinaas ang ulo sa maliwanag na impapuwid. Wari, nakikita ang asul na kalangitan. Nay, totoo si ang sinabi mo kanina sa kaluluan ni Manglito? Tanong ni Lando nang makalabasta sila sa gate ng abandonadong sementeryo. Ah eh, sikat ang asawa nun. Lima na nga anak nun sa siman, adik pa din sa tiktok. Sinabi ko na lang para makatawid na ang kaluluwa niya. Sagot naman ang ginang. Pasalamat na rin kay Aling Helen sapagkat napatawid niya ang di matahimik na kaluluwa ng matanda. Samantala, sa bahay nila Agnes ay nakakulong pa rin si Hernando sa banyo. Naggalat ang mga kasangkapan sa loob ng bahay dahil sa pagwawala ng asawa. Basag lahat ng bote at kung ano-ano pa na puwedeng magamit ng espertista para isilid ang nilalang. Hindi ko na dapat tinakamang banga. Bulong ni Agnes sa matinding pagsisisi at din ng tagal ay dumating na rin sina Lando, Aling Helen at Mang Edgar. Ano na kayang mangyayari kay Lolo Ando? At anong kwento ang bumabalot sa banga... Oh, haling Helen. Ako na pong bahala dyan. Akin yan eh. Abangan ang susunod na yugto. Lando! Singaw ni Agnes nang makarning siya ng mga yabag na paparating. Ngunit nang sumilip siya. Wala namang taong pumasok. Hindi malaman kung pati na rin ba siya pinaglalaruan ng elemento. Maya alam ay tumawa mag-isa si Hernando sa loob ng banyo, ngunit ang tawa na yun ay ngayon lang narinig ni Agnes. <laughs> Tinutokso din si Agnes ng nilalang. Ilang sandali pa'y eh, pinagsisipana ng lalaki ang pinto ng banyo sa kagustuhang lumabas. At mabilis na kinuha ni Agnes ang malaking kutsilyo sa kusina dahil sa takot. Di malaman kung gagamitin ba niya ang patalim kung aatakihin siya ng asawa. Dahil sa patalim na hawak niya ay naalala niyang muli ang nakaraan bago nagsimula ang kanilang patong-patong na kamalasan. 15,000 pesos para sa isang set na tatlong bote nito? Ang mahal naman pala nito, Mars! Mabilis na tumanggi si Agnes kay Martina na nagbebenta ng mga pinagsama-samang halamang gamot na ginawang concentrated juice na makatutulong raw para sa karamdaman ni Hernando sa puso. Naku Mars, kung para sa kalusugan lang ay murang-mura na 'yan. Ikangan nila ay invest in your health mas mahal kung ospital nang na maniningin, 'di ba? Pangungumbinsi pa muli ni Martina, ngunit hindi tinablan ang may bahay. Lalo nat, sakto lang ang pera nilang mag-asawa at naudlot rin ang ilang proyekto ni Hernando, bilang arkitekto. Subalit hindi magpapatalo ang mapilit na ahente dahil mayroon itong baong sagot. Pwede kong maibigay sa iyo ito mas mura, 10K na lang! Sabi ni Martina at mabilis namang inalam ni Agnes kung paano siya makakamura. Hanggang ngayong araw na lang ang sale para sa 10K pero may free healthy coffee ng kasama. Pwede namang magbayad gamit ang credit card. Sa sinabing yun ni Martina, ay muling bumagsak ang muka ni Agnes at mabilis na umaksyon ang ahente. Kung hindi pwede ngayon, mas makakamura ka talaga dahil 8K na lang siya. Basta't mag-register ka lang sa business side nitong kumpanya. Nakamura ka na, kikita ka pa at healthy pa kayo ni Mister. Masayang balita ni Martina dahil nababakas din kay Agnes ang pagkasabik ng malaman na din siyang kumita. Nang gabing makauwi si Hernando ng bahay galing sa pakikipagkita sa kliyente, ay binulaga siya ng mga kahong nakatambak sa sala at lalo pa niyang ikinabigla nang malaman ang halaga na inilabas ni Agnes. Ano? 32K ngaling savings ang ginastos mo dyan? Sigaw ni Hernando, hindi malaman kung magagalit o iyak sana ni Agnes. Nakamura na talaga tayo diyan dahil labing dalawang bote na yan. Malaki ang balik niyan pag naibenta ko. Kumbinsidong sabi ni Agnes. Sa loob ng ilang araw ay nagkaroon ng tampo si Hernando sa misis. Ngunit hindi rin ito nagtagal dahil nakita naman talaga niya kung paano potaktihin ang mga bote ng herbal juice ni Agnes ng kanyang mga kapwa-guro, kaya't muli pang umorder ng doble ang babae sa halagang 64K. Ngayon lang natuklasan ni Agnes ang kanyang talento sa pagbebenta. Magaling at may estilo ang babae kung paano niya dadalhin ang usapan upang mapapayag ang kausap na bumili hanggang sa maging suki niya ang mga iyon. Dumating ang araw na huminto si Agnes sa pagtuturo at ginawa ng full-time ang kanyang pagtitinda sa paniniwalang naroon ang kanilang swerte. Hanggang pati si Hernando ay sumuporta na rin sa asawat kasakasama na rin ng babae sa tuwing mayroong bebentahan at talaga nga namang kumikita sila sa ganitong raket. Patong-patong na rin ang mga kahon ng herbal juice ang nakatambak sa kanilang bahay na madali rin naman nilang madidispatsa kapalit ng pera. Sa isang iglap, ang dating hilig ni Agnes sa pagtuturo ng bata bilang guru ay napalitan na ng pagbebenta ng herbal juice na hindi naman masama dahil para naman ito sa kalusugan at kumikita pa sila. Ngunit isang araw ay tila ba na ubusan na ng pebentahan si Agnes kung kaya't naisipan niyang sumali siya at ang kanyang pamilya sa mga Bible study group at hindi siya nagkamali sa ganawa sapagkat doon ay marami siyang nakilala at muli na namang nakabenta. Tunay ngang nasa pagtitinda ng mga herbal juice ang swerte ng pamilya. Pagkatapos ay sumali pa silang muli sa isang Christian group at kung ano-ano pang mga reliyon na kanyang tagumpay na nabentahan. Mula Kristiyano, Islam, Budismo, Hinduismo, at kahit pa ateista at mga taong sumasamba sa araw ay kanya nang nakasalamuha basta't matupad ang layuning, makatulong at maikalat ang magandang kalusugan kapalit ng pera. Agnes, tawag ni Hernando sa tulalang asawa dahil ukupado ang isip ito kung sino ang mga susunod na kokontakin, upang alukin ng mga herbal juice. Hindi naman masama ang magpursiging makabenta dahil maganda naman ang produkto mo. Kaso ang masama ay sumasali tayo sa iba't ibang reliyon sa maling paraan. Nasandal si Agnes sa dibdib ng asawa habang sila'y nakahiga sa kama. At napansin ni Hernando na may kung anong bumabagabag sa babae dahil sa naluluhan itong mata. Maipagtatapat ako sa iyo, Hernando. Nakaramdam ng kaunting kaba ang lalaki nang marinig iyon sa matamlay na boses ni Agnes. Inabot na ng 360,000 ang mga nabili kong herbal juice na hindi pa nabebenta dahil maraming mga umatras na dapat ay bibili. Nagamit ko na rin ang pangmatrikula ni Moises ngayong taon. Bumuhos ang luha ni Agnes matapos niya itong sabihin at pinangakuan si Hernando na sa silang sasalihang bagong grupo sa huling pagkakataon at panigurado siyang doon sila makakabawi. Puro matatanda na ang halos na miyembro ng grupong yun kaya alam kong bibili sila dahil kailangan nilang maging malusog. Pangako, check kong makakabenta ako dahil may diskarte ako pag matanda ang bebentahan ko. Sambit ni Agnes habang pinupunasan ang mga luha Samata, umaya Green si Hernando dahil sa tauspuusong pangako nito. Pagdating ng umagang iyon, ay napadpad sila sa isang liblib na lugar kung saan naroon ang isang malaking gate na kulay puti na sa tapat nito na ang mga magaglarang sasakyan. mga big time yata ang nanjan, sabi ni Hernando na ikinatuwa naman ni Agnes. Dahil nakararamdam siya ng swerte, makakabawi na rin sila sa wakas. Kasama pa rin sina Hernando at Moises ay tumuloy sila sa loob at tumamban sa kanila. Ang napakalaking bahay at nang pasuki nila iyon ay binati sila ng maluwag na pasilyo na parabang simbahan. Pasok kayo, mahaba-haba pa ang araw natin ngayon sa lubung sa kanila ng isang ginang na nagpakilalang Emilia habang nakaabot ang papel na mayroong lamang impormasyon matungkol sa kanilang organisasyon. Tama si Agnes dahil maraming matatanda nang pasukin nila ang isang kwarto na tinuro ng ginang. Lahat ay nakaupo na sa upuang nakaayos sa gitna ng silid at mabilis rin silang nakahanap ng mauupuan kapatiran ng pagong mundo. Basa ni Hernando sa papel na ibinigay at nagsalitang muli. Agnes, anong relihiyon to? Nagkibit balikat lamang ang babae dahil hindi na mahalaga pang malaman iyon. Koneksyon lang ang importante sa kanya at hanggang sa matapos ang pagpupulong ay napuntirya na ni Agnes kung sino ang mga una niyang lalapitan at kaibiganin upang mabentahan. Salamat sa pagdalo, lalo na sa mga taong inibita namin. Meron po tayong maliit na salo-salo para magkakakilanlan pa tayo. Sabi ng nagpakilalang si Brother Jake na unang lalapitan ni Agnes. Sa harap ng maraming tao ay lumabas ang nakakahawang niti at positibong aura ni Agnes suot ang mapusturang pananamit. Makintam na alahas, bitbit ang mamahaling bag na may sikat na tatak ay muka talagang mapera't mayaman ang pamilya ni na Agnes. Ganito kasi ang isa sa mga istilo ng babae. Kailangan magmukhang mayaman at sabihin na ito'y katas ng pagiging ahente ng herbal juice na kanyang tinitinda. Para na rin maipakita sa mga tao na madali at mabilis makabenta ng kanyang produkto dahil sa huli ay ihikayatin niya na magtinda rin sila tulad niya sapagkat magkakaroon siya ng komisyon bawat benta ng kanyang nabentahan. Habang abala si Agnes na makipagpalagayan ng loob sa ibang mga tao at si Moises naman ay may kausap rin ay naupo si Hernando sa isang tabi. Kumain ka pa! Ako ang nagluto ng mga yan! Biglang narinig ni Hernando ang boses ni Aling Emilia. Ang babaeng sumalubong sa kanilang pagdating. Attend ulit kayo bukas. Magugustuhan nyo dito dahil maganda ang hangarin ng grupong ito. Sabi pa ni Emilia na tumabi sa pagbupo ng lalaki habang kinakain ang gawa niyang tinapay. Alam mo, hindi pa huli ang lahat. Maliligtas pa kayo ng pamilya niyo at isa pa, tayo lang ang mabibiyayaan ng swerte. Patunay ang buhay ko dyan. Hindi alam ni Hernando ang kanyang mga isasagot sa ginang dahil sa mga kakaiba nitong paliwanag. Kung kaya't sinubukan na lamang niyang gayahin ang mga entrada ng kanyang misis sa tuwing mag-aalog ito ng paninda upang makaiwas sa usapang pagsali sa grupo ng permanente. Pag-uwi ng pamilya ay tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil marami ang nainganyo sa kanilang mga paninda at si Hernando naman ay di makapaniwalang na bentnahan si Aling Emilia. Ilang araw pa ang lumipas ay hindi nila maiwan-iwan ang grupong iyon dahil sa pinapakyaw ang tinda ni Agnes at isang araw ay napagpasya nilang sumali na lamang sa organisasyong iyon. Pagdating ng araw na sinasabi nilang pagtanggap upang maging ganap silang kasapi ay tumungo ang pamilya sa hardin ng malaking bahay ng organisasyon. Doon, sila pinausukan ng kung anumang pinatuyong dahon at isa si Aling Emilia sa labing dalawang tagapamahala ng kapatiran ng bagong mundo ang nagsindi ng apoy. Sa kapal ng usok ay ubu ubo silang tatlo. May mapigilang makaramdam ng pagkabahala ang mag-asawa at damay na ang kanilang anak. Nang matapos, sila'y pinaupo sa isang mahabang upuan at sinabing mayroon silang kailangang makita kinabahan ang pamilya ng Bingla na lamang may bitbit-bit na tig-iisang banga ang labing dalawang daga pamahala at itinasaon habang winawagayway ng dahan-dahan. lalo pang tumindi ang bagabag sa kanilang timdib ng kumanta ang mga iyon nang hindi sabay-sabay at sa iba-ibang tono Bigla na lamang dumating ang dalawang kalalakihan, bitbit ang mahabang sawa na kulay itim na tilang galit dahil sa lakas ng puswit. Ibinaba nila ito sa lupa at mabilis na inihagis ang isang buhay na manok na kulay puti. Napatili si Agnes at Moises sa pagkabigla ng talon ang manok ngunit mabilis na sinunggaman ito ng gutom na sawa. Pilit pang kumawala ng maliksing manok ngunit mahimpit ang pagkakabingkis ng ahas at nilamon ito ng buo. Napanood nila itong tatlo habang narinig ang kung anumang orasyong binibigkas ng mga tagapamahala. Maya-maya lamang ay muling lumapit ang dalawang lalaki sa agresibong sawa. Subalit, Sila'y may dalang itak at mabilis na tinaga ang ulo ng aas. mayroong din silang pitsel kung saan nila sinalok ang dugong tumutulo galing sa sawa. Inumin ito, sabi ng isang pinuno ng grupo habang nakaabot ang isang basong nilamnan ng dugo at muli pa itong nagsalita. Maging malakas! Tayong mga nananalig ay ililigtas, kainin ng mahina at ika'y mapapalaya. Hindi nakaimik ang natatakot na mag-asawa lalo na ang kanila anak na si Moises na kanila pang dinamay. Huwag matakot. Ritwal lang ito. Ang dugong yan ay sumisimbolo ng pagiging malakas. Tayo ang ahas at silang mahihina ang manok. Tayong malalakas na bukod tanging mailigtas ang pupuksa sa mahihina. Paliwanag ni Aling Emilia, tila ba pinakakalma ang mag-asawa, lalo na't umiiyak na si Moses. umikot ikot ang isip ni Agnes nang pumalibot sa kanila ang labing dalawang pinuno at sabay-sabay na nagsasalita. Samotsaring pangako ang sinasabi sa kanila na ang kanilang kaluluwa ay maililigtas at makatatanggap raw sila ng walang hanggang swerte kung sasabi sila sa grupo. Tutulman si Hernando ay nangibabaw naman kay Agnes ang pangangailangan ng salapi dahil si Alin Emilia at ilan pang mga miyembro ay may nakaabang na order ng herbal juice. At sa susunod ng linggo ay makukuha niya ang tumataginting na isang daang libong piso. Kung kaya't bago pa makalma si Hernando, ay inunahan na siya ni Agnes. Aling Emilia, akin na po. Mabilis niyang ininom ang malansang dugo ng ahas at siya na rin ang nagpresinta na inumin ang para sa kanyang magama dahil alam niyang hindi papayag si Hernando. Tila bumaliktad ang laban. Ang pag-aakala ni Agnes na siya ang may hawak ng kanilang mga liig ay kabaligtaran pala. Dahil siya at ang kanyang pamilya ay nabihag na ng kapatiran ng bagong mundo. Binabati ko kayo, ganap na kayo ang kasapi. Sabi ng isa sa kanila na nag-abot ng isang banga. Ito ang gantimpala na makukuha nyo, ang biyayang swerte na nanggaling sa banga. Ang bilin lang namin ay wag na wag nyong bubuksa ng takip. Kukunin din namin ito pagkatapos ng isang buwan para iba naman ang makinabang. Ginanggap ito ng mabilis ni Hernando nang hindi na inalampa ang tungkul sa banga at kung papaano ito naging swerte, dahil kating na ang lalaking, makalayas na sila sa kakatuwang sitwasyon. Pagka-uwi ay ramdam ni Agnes ang pagkainis ni Hernando dahil buong biyahe pa uwi. Hindi siya pinapansin ng asawa. Hindi lubos maiisip ni Hernando na kung bakit siya pinangunahan sa mga ganitong desisyon. Kinabukasan ay tila ba nagsimula ng amburan sila ng sinasabi nilang swerteng nanggagaling sa banga dahil sa sunod-sunod na nakatanggap ng tawag si Agnes sa kanyang mga dating kliyente na gusto uling bumili. Para bang may dalang sumpa ang banga sapagkat sa di maipaliwanag na dahilan ay nagkaroon ng biglaang sakit ang mga kakilala ni Agnes at ang herbal juice lang daw ang tanging nakakatulong upang bumalik ang kanilang lakas. Ngunit para sa mata ng babae, ang dala ng banga ay tunay na suerte. Araw-araw siyang nagbibilang ng libu-libong perang papel galing sa mga suki. At kung pwede lang ay maligo na siya sa limpak-limpak na salapi na hindi niya maipagpapalit kahit pa ang kanyang relasyon sa asawa ay nasa dulo na ng pisi. Isang gabi ay mahimbing nang natutulog ang lahat. Samantalang si Agnes ay mayroon pa malalim na iniisip dahil bukas ay kailangan ng isauli ang banga kung kaya't Nag-isip ito ng paraan kung paano mapapasa kanya ang swerte. Tumungo si Agnes sa kusina kung nasaan ang kanyang pinaka-iingatang banga. Hinimas niya ito sa huling pagkakataon. Dala ng kuryosidad, ay di niya mapigilang suwayin ang bilin ng kapatiran na mahigpit na ipinagbabawal ang buksan ang takip ng banga. Pagbukas niya sa takip ay may kung anong mahinang hangin bumuga sa kanyang muka. Pagsilip niya sa loob ay may laman itong parang buhangin. Ito yata yung swerte. Bulong ng babae at mabilis niyang kinuha ang isa banga na lalagyan ng kanilang barya at doon niya isinalin ang buhangin. Pinalitan na lamang ng babae ng ibang buhangin ang laman ng orihinal na banga. Tagumpay si Agnes dahil walang nakaalam ng kanyang itinagong sikreto at ang lalagyan ay ipinasok niya sa kanilang kwarto. Pagdaan pa ng ilang araw ay tila ba nagsimulang magkasang dumuli ang mag-asawa dahil sa hindi maintindihan dahilan ay naging mas aktibo pa si Hernando sa kapatiran kaysa kay Agnes. Ngunit kapansin-pansin ang kawalan ng paghinahon sa ugali ng lalaki. Mabilis uminit ang ulo nito at kung magalit ay parang makakapatay ng tao. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang nagpakawala sa nilalang. Sabi ni Agnes habang hawak ang patalim na wari may umuudyok sa kanyang kitilin ng sarili. Sumandal ang babae sa pinto ng banyo kung nasaan si Hernando na narinig niyang nagwika sa maayos na boses. Agnes, nandiyan ka ba? Anong mangyayari? Bakit nasa loob ako ng banyo? Binuksan ni Agnes ang pinto at sinalubong siya nang gyakap ni Hernando. Bakit niya umiyak? Muli pang nagsalita ang asawa at bigla nalang sinaksak ni Agnes ang malaking kutsilyo sa likod ng asawa. Pagbagsak ng dalaki, ay siya dating ni Nalando, Aling Helen at Mang Edgar. Mabilis na kinaladkad ni Agnes ang dugoang katawan ng asawa pabalik sa banyo at Sinalubong silang tatlo. Agnes, ito na ang banga! Mabuti na lang at napagdikit-dikit pa ni nanay na maayos! Sabi ni Lando habang hawak ang banga. Si Aling Helen naman ay balisa, tila mayroong kakaibang nararamdaman. Pabalik-balik itong naglalakad na sinusundan ng tingin ni Agnes dahil parang nakatulog na ang ginang. At ganoon rin ang ginang, sumusulyap ito sa babae ng patago na nagpahigpit ng hawak ni Agnes sa patalim. Lumapit si Aling Helen kay Lando dahil hindi na niya mapigil ang sabihin Lando, maiwan ko muna kayo. Naubos na kasi ang data ko. Maghanap lang ako ng tindahan para magpalood. Nakakahiya namang mangtanong ng wifi kay Agnes. sa manang tingin Gumari pa si Aligenen papalabas at nagsalita muli ang bulag. Sana bang magaling mo masawa. Simulan na natin ang pag-exorcismo. Nabansin ni Mang Edgar si Agnes na nagpipigil tumawa habang nakatitig sa bangang hawak ni Lando at nagsabi, "Dapat hindi na kayo nagpunta dito. Maayos na si Hernando. Buti pay umuwi na kayo." Walang gamalay-malay ang dalawa na ang bangang dala nila ay ang dating lalagyan ng bariya na mag-asawa at hindi ang orihinal na banga. Nakaramdam ng kabasibang Edgar sa itsura ng babae habang nakatitig ito sa banga ng nakangisi at ang mga matay may kakaibang talim kung tumingin. Dahan-dahang dinukot ni Mang Edgar ang aklat samantala ang bulag ay napahawak sa gulong ng kanyang wheelchair dala ng kanyang pagkaalarma. Pareho nilang natunugan na mayroong kakaiba sa babae at ilang sandali pa'y tumawag ng pansin ang mahinang ungol ni Hernando sa banyo. Buhay pa itot, pilit na gumagapang papalabas ng banyo. Mang Edgar, pilitin mong igapos si Agnes, nasa kanya ang limaw. Ilang ulit pang isinigaw yun ni Lando, ngunit walang sumasagot hanggang sa makarinig siya ng tunog ng nabibilaukan. <coughs> Mang Edgar, tawag pang muli ng bulag, lingid sa kanyang kalaman ay si nasakal na pala ni Agnes si Mang Edgar sa sahig. Mayroong puwersa ang babae galing sa nilalang kung kaya't ganoon na lamang ito kalakas. Mabilis na inalikan ni Lando ang anting-anting na nakasabit sa kanyang lieg at kinuha ang krus sa bulsa. Sumigaw ito ng kanyang orasyon upang palabasin ng nilalang kay Agnes. Kahit alam niyang wala itong saisay dahil kailangan niya si Mang Eniar upang basahin ang pahina 11, ang pahina ng pang-eksorsismo. Walang magawa ang bulag at dumating sa puntong pinagmumura na lang niya ang nilalang para lumabas kay Agnes. Pinagulong ni Lando ang kanyang wheelchair at inabot ang mga kamay sa hangin upang hanapin ang dalawa. Nang matamaan ng bulag ang mahabang buhok ni Agnes ay kanya itong hinila at narinig ulit si Mang Edgar na umuubo. Tanda na nabitawa na ni Agnes ang liig ng kasama. Umungal si Agnes na parang hayop Hinablot ang katawan ni Lando inihagis sa hangin Tumilapo ng bulag sa pader At bumagsak ang baldado nitong katawan sa mesa ng kusina Habang si Mang Edgar naman ay binibigkas na ang pahina 11 Ngunit muli na namang nahinto si Mang Edgar dahil papatayin siya ni Agnes Muli isang sinaklang nang babae at nagpagulong-gulong ang dalawa hanggang sa tabi ng mesa kung nasaan si Lando. Tumapak sa mesa ang bulag. Mang Edgar, huwag kang papatalo si pain mo! Sigaw ni Lando habang kumakapasa hangin ang kanyang mga kamay upang pigilan ang babae. Nang mahawakan ulit ng bulag ang buhok ni Agnes ay hinila niya muli ito at bigla na lamang tumalon upang tuhurin ang babae. Bumagsak ang mga putol na tuhod ni Lando sa likod ni Agnes. Sumigaw ng malakas ang babae sa malalim na boses ngunit hindi natinag si Lando. Tila ba bumalik ang sigla ng siga sa bubugan Pinagsusuntok ni Lando ang hangin At umulan ng kamao sa mukha ni Agnes Pinilit pamuli ni Lando'ng tumalon Itinupi ang braso at ibinagsak ang siko Ngunit tumama ito sa dibdib ni Mang Edgar At tuluyan nang nawalan ng malayang kasama Mang Edgar, pasensya na, napasarap Sabi ni Lando mayamaya. maya ay nakaramdam ng sakmal si Lando sa liig at itinaas siya ni Agnes sa pader. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng talim na bumaon sa kanyang braso. Itinaas muli ni Agnes ang kutsilyo, papatayin siya ng babae. Sa dima lamang dahilan, ay nakita niya si Agnes na may mukhang demonyo na akma siyang sasaksakin sa bibdib. Ang um, sanggala, ang pangit pala ni Agnes pag nasa pian. Teka, bakit ako nakakakita? Anong nangyayari? Sigaw ng bulag sa pagkabigla at madali nang sinangga ang kamay ni Agnes kung nasaan ang patalim. Ngunit ang kabilang kamay ng babae ay mahigpit pa rin nakasakmal sa kanyang lieg. mo anak ko! Sigaw ni Aling Helen at pinalipad ang kanyang sandals na sumampal ng malakas sa panga ni Agnes. Sa tindi ng pagtama ay nagtalsikan ang laway ng babae at kasabay nito'y paghiwalay ng nilalang sa katawan ni Agnes. At bumagsak ang dalawa sa sahig kasabay ng muling pagdilim ng paningin ni Lando. Nagtataka. Nahihiwagaan kung paanong nakakita siya nang ilang segundo at si Agnes naman ay nawalan na ng malay. Muli na namang naririnig ni Lando si Mang Edgar na binabasa ang pahina 11 at si Aling Helen naman ay nauna pang isuot ang sandals bago iabot ang banga sa anak. Muli ay hinalikan ni Lando ang anting-anting at binuksan ang banga. Katapusan mo na. Pumasok ka na sa lungga mo! Maya-maya ay lumutang sa ere ang banga kasabay ng pagninig ng boses ni Mang Edgar hanggang sa utal-utal na itong nagsasalita dala ng takot nang unti-unting napuno ng anino ang bahay na parabang sasabog na ito sa sikip. Bigla na lamang nahinto sa pagbigkas si Mang Edgar nang magpakita sa tunay na anyo ang kalimaw. Tumatama na ang sungay nito sa kisa mesa sobrang laki. At ang bunganga nito ay dambuha lang, naglalaway na may tatlong dila. Hindi yan ang banga na aking sinidlan. At tumawa ng malakas ang higanting nilalang. <laughs> Kasabay ng pagsabog sa banga ay umulan ng abo sa hangin. Ang krus na manilando ay balina at ang aklat sa kamay ni Mang Edgar ay bigla na lamang tumilapon sa malayo. Sumigaw si Lando. Si Jupiter, tulungan niyo kami! Ha? Huh? Matatalo pa ba nila ang nilalang? Bakit kaya biglang nakakita si Lando ng ilang segundo? At ano ang mangyayari kay Hernando at Agnes? Habangan ang susunod na yugto. Pauwi na sana si Randy nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital at ibinalita na mayroon ng malay ang kanyang lolo. Ngunit sa kanyang pagbalik ay nakaimpakina ang gamit ng matanda sa tulong ng kaisa-isang anak ni Lolo Ando na si Samuel Sasama ko na ang tatay sa Amerika. lumayag na siya dahil hindi ka mapagkakatiwalaan na maalagaan na mabuti ang taong nag-aruga at pumulot sayo sa basurahan. Bungad ng dismayadong lalaki pagpasok ni Randy ng kwarto na nagpatikom ng kanyang bibig. Nakatanggap ng masasakit na salita si Randy galing kay Samuel dahil sa mga problemang dinanas ng matanda lalo na noong nanirahan ito sa kalsada. Dahilan upang tuloy ang mabulag ang matanda Para saan pa ang buwan-buwan pinadadala kung kayong mag-asawa lang pala ang lulustay? Sa sinabing iyon ni Samuel ay umalma ang lalaki dahil wala naman raw iyong katotohanan At nang marinig ni Loloando ang boses ni Randy ay migla itong nagsalita Randy, alika, hawakan mo ang kamay ko hindi nagugustuhan ni Samuel ang pag-uusap ng maglolo na parabang kailangan niyang makipagkumpitensya sa hindi naman kadugo. Tay, sabihin mo na sa kanya ang totoo. Pamimilit ni Samuel at napabuntong hininga nang marinig ang kanyang tatay na pasikot-sikot sa sasabihin, wari hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang bitawan ang kinilala niyang apo. Kontakin mo ito. Sumabat na si Samuel habang nakaabot ang isang lumang larawan at sa likod no'y mayroong nakasulat na pangalan at numero. Pagkaabot ni Randy ay nagsabi ang matanda na iwan muna silang dalawa. At doon niya nalaman na mayroon siyang pamanang makukuha galing sa kanyang tunay na pamilya at matatanggap niya iyon basta't makipag-ugnayan siya sa kanyang kamag-anak. Hindi inintindi ni Randy ang mga pamanang sinasabi ng kanyang lolo dahil sa nabibigla rin siya nadadalhin na sa Amerika ang matanda. Lo, patawan. Ako ang dahilan kaya nabulag ka. Tanging mga salitang kanyang nabitawan. Batid niya ang kanyang pagkukulang. Pumiling ng maingiti ang matanda dahil para sa kanya ay wala naman itong kasalanan. Alagaan mong mabuti ang apo ko sa tuhod katulad kung paano kita inalagaan. Sana ay hindi pa ito ang huli nating pagkikita, Randy. Tumahimik ang apo at hinagod ang likod ng matanda habang nagpipigil na tumulo ang luha. At muling nagsalita si Lolo. Randy, alam mo bang napakahaba ng panaginip ko? Nakakakita raw ang mga mata ko at nagtungo ako sa isang bahay. May lalaking puno ng liwanag. Maliwalas ang sinag pero hindi nakakasilaw. Ginabayan ako ng lalaking yun at inilawan niya ang bawat hakbang ko papunta sa isang bata na nanghihingi ng tulong. Kinarga ko ang bata sa aking bisig at ako ang naghatid sa kanya sa langit dahil kaluluwa na lamang pala siya. Napangiti na lamang si Randy dahil sa magandang panaginip ng lolo na kahit pagtulog, ay pagtulong pa rin sa mga bata ang ginagawa. Si Moises po siguro ang batang yon lo. Nagtaka naman ang matanda kung sino raw si Moises. Tila ba pananginip na lamang ang nakaraan kay Loloando na hinayaan na lamang ng lalaki dahil sa marami na nakalimutan pang iba si Lolo sa nakaraan. Pinagmas ni Randy ang matanda. kulubut na ang balat at manipis na ang buhok. Kinuha na ng panahon ang ibang mga alaala ni Lolo Ando, at naisip niya na tama lang din na kanyang ipaubaya ang natitirang buhay ng matanda sa piling ng kaisa-isa niyang anak na si Samuel. Ang Diyos po siguro ang nakita niyo sa panaginip, loo para ilawan at makatulong kayo sa bata. Muli pang sabi ni Randy at ang tugon ng matanda ay naging palaisipan sa kanya. Hindi siya ang Diyos, Randy, dahil ang nakita ko ay putol ang mga tuhod. Natutuwa pang sabi ni Lolo. Lingin sa kaalaman ng matanda, ay hindi pa naghinip ang kanyang tinanas. Nung nabasag ang bote ng gin kung saan ikinulong ang malaking mata ng halimaw, ay dinukot nito ang kaluluwa ng matanda para makain kasabay ni Moses. Sumunod ang mata. Bitbit pa rin ang kaluluwa ni Lolo sa kinaroroonan ni Nalando upang bumalik ito sa kanyang katawang halimaw nang maramdaman ni Lando ang presensya ng matanda ay nagsilbing liwanag ang isa't isa upang maituwid ang batang si sa itaas nang kaugnay ang lahat at nakamalik nang ligtas ang kaluluwa ng matanda sa kaniyang katawan ano kaya ang mangyayari kay Lando abangan ang susunod na yug. Sir Jupiter, tapusin na natin ito. Wala nang next episode. Ang ganun ba? Uh, eh sige, sige. Lahat ay bagsak sa sahig at si Lando naman ay napanghihinaan na nang lubog. Nay, malis na kayo. Tanging sigaw ni Lando bago pa madamay ang buhay din Dina Aling Helen. Mabilis na hinablot ni Mang Edgar ang ali ngunit nagpumiglas ito dahil ayaw iwan ang anak kung kaya't binuhat na niya ang babae papalabas ng bahay. Ramdam ng bulag ang pagginig ng sahig, dinigrin ang dagundong sa loob ng bahay sa bawat takbang na papalapit sa kanya. Nagugutom at handa ng kumain na giganting nilalang Ngunit kailangan mo nang mamatay ni Lando Dahil ang kanyang kaluluwa ang bubusog sa halimaw Biglang lumutang sa ere si Lando na dinakman ng malaking kamay ng nilalang Hindi na umalma pa si Lando Napapaisip kung bakit lagi siyang nasa bingit ng kamatayan Kulang ang kanyang kakayahan ang kanyang pagkabaltado at pagiging bulag ay gabal sa kanyang pagiging ekspertista. Unti-unting nanghihina ang siga ng Kalye 13 at handa ng harapin ang kanyang mapait na kahihinatnan. Huminga nang malalim ang bulag na para bang ito na ang huling pagkakataon. <laughs> Nasaan ang tapang mo? Tukso ng giganting nilalang sa paghimpit ng sakmal sa lupay-pay na katawan ni Lando hanggang sa nahirapang huminga ang lalaki at bagyang niluwagan ng tambuhala ang paglingkis sa katawan Wari, pinaglalaroan ang buhay ng bulag Kung papatayin mo na ako gawin mo na Nang sabi ni Lando <laughs> Paglalaruan munang kita bago ko kaini ang kaluluwa mo At hinagis niya ang katawan nito sa pader at bumagsak sa sahig Umungol ang lalaki sa sakit Tumama ng malakas ang ulo ni Lando sa sahig At may kung anong memoria ang pumasok rito Nakakita siya ng isang batang guskusin na nakikipag-agawan sa baril kasama ng iba pang mga batang yagit. Ang mata ng batang ito ay may takot, ngunit ang takot na ito ay natatakpan ng nagliliyab na apoy sa kagustuhang mabuhay. Ang hello barilin mo na siya! Sabi ng mga bata sa paligid at nang tingnan ni Lando ang kanyang kamay ay ang may hawak ng baril katabi ng mga tinatawag siyang anghilo. Ipinutok niya ang baril sa ulo ng isang lalaki. Umalingaungaw ang tunog ng bala na gumising sa diwa ni Lando. Tila ba nabigyan siya ng lakas ng loob ng batang nagpakita sa kanyang isip. Kinuha niya sa kanyang lieg ang nakasabit na anting-anting habang naririnig ang halakhak ng halimaw at dagundong ng mga yapak nitong papalapit muli sa kanya. Nagsikap ang bulag na maupo at masandal sa pader. Hawak ang tali ng anting-anting ay inikot-ikot at winasiwas ito sa hangin na hindi alam kung ano ang KALALABASAN Bigla na lamang naramdaman ng bulag ang paghampas ng anting-anting sa kung anong bagay. Kasabay ng pag-ungal ng hanimaw, wari, nasaktan sa paso. Muli pang nilalang, nila ngunit hindi nito mahuli-huli ang bulag dahil sa mga latay na natamo galing sa mahiwagang anting-anting nilando. Ungas! Lumapit ka! Matapang nasabi ng bulag. Muli pang lumapit ang halimaw at mabilis ring nahagupit ni Lando ang mukha nito na nagdulot ng malaking sugat. Bawat pilantik na nakuha ng nilalang ay umuusok na parang nadampian ng asido. Ngunit ang matalinong nilalang ay dinampot ang mesa at inihagis sa bulag na muling nagpabagsak sa lalaki at nabitiwan ang hawak na anting-anting. Lumapit ang elemento sa nakabulagtang lalaki Inilapit ang kanyang malaking mukha sa tenga nito bumulong Ipagdidiwang ko ang iyong kamatayan Dahil ngayon palang ako makakatikim Ng kaluluwang tulad mo Gumapang ang kamay ni Lando sa sahig At nang makapaang anting-anting Ay ipinatama niya ito sa ere At nasa pool ang mata ng nilalang kumiaw sa galitang dambuhala at pinagdtatadyakan at pinangtatalonan ang kaawa-awang baldado tuluyan ng nawalan ng malayang lalaki
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods.
1: Ngunit sa kung mang dahilan ay hindi mapasakanya ang kaluluwa ni Lando kaya't pinasok ng halimaw ang kamay nito sa lalamunan ng lalaki. Sa pilitan niyang kukuhain ang kanyang kaluluwa. Bigla na lamang nahinto ang nilalang dahil sa kung ano ang gumising sa loob ng lalaki. Isang nakakatakot na presensya. Mas malaki mas mabangis at mas matakaw ang himalang tumakot sa kalaban ni Lando. Mabilis na inilabas ng nilalang ang kamay nito sa lalamunan ng lalaki at umugal ito sa sakit dahil putol na ang kanyang kamay. Nagtataka kung paanong nangyari yun. Bigla na lamang dumilat ang talukap ng mata ng bulag at lumabas ang itim na usok. Nakabibiglang pangyayari nang umatras ang nilalang sapagkat ngayon lang siya makakaharap ng isang pang halimaw na kumakain ng kapwa-halimaw. Ang itim na usok ay nagsimulang balutin ang nilalang at humugis ang isang pang lang, nakapulupot at mahimpit na nakalingkis sa isang halimaw na umaatake kay Lando. Saang impyerno kagaling? Tanong ng kalimau na may tatlong dila, ngunit hindi ito sumagot at ibinuka ang pagkalaki-laki nitong bunganga at kinagat-kagat ang isa pang halimaw. Walang utak ang nilalang na lumabas galing kay Lando dahil ang tanging pakay lamang nito ay kainin ang isa pang halimaw. Kahit anong pagpiglas ng kalaban ni Lando ay hindi ito makawala sa higpit ng kapit ng bagong tambuhala hanggang sa naubos na nito ang mga paatbinti ng isa pang nilalang. At ngayon naman ay nginunguya ang balikat ng humihiyaw na kalimaw. Sa huli ay kinagat nito ang ulo ng nilalang at pumulan dit ang malaking mata na nalaglag sa sahig. Binatak ang tatlong dila na humiwalay sa ngalangala at sabay-sabay na nilulun. Naubo siya ng masibang dambuhala. Tumayo ang matakaw na halimaw at binampot ang matang tumalsik sa sahig. Pagkatapos ay lumundag ito pabalik sa mga mata ni Lando sa anyong usok. Nang magkaroon ng malay ang bulag, ay isang araw na pala ang nakalipas. Narinig niya si Aling Helen nang umunguya nang mabilis at pumapahid ng kung ano sa kanyang sugat. Inay, ano yung pinapahid mo sa braso ko? Uwi ni Lando, naramdam na ang panghihina sa boses. Mga dahon para sa mga sugat mo. Sambit ni Aling Helen. Sinalat ni Lando ang kanyang braso. Anong halaman to, nai? Parang kakaiba siya. Pagtataka ni Lando sa nakatapal. N- Nako, pasensya na. Nasa ama pala yung chewing gum ko. Anong nangyari sa mag-asawa at Mang Edgar? Nag-aalala ako kay Agnes dahil nabugbog ko yata. Tanong pa bulag at naikwento lahat ni Aling Helen na pabuti naman ang kalagayan ng bawat isa. Heto, inumin mo. Epektibo daw to, sabi ni Agnes. Matapos inumin ni Lando ang herbal juice ay tumungo ang ale sa labas upang magpalood. Napapaisip ang bulag kung paanong nawala ang nilalang at bigla siyang napahawak sa kanyang mata dahil... May liwanag ang sumisilaw sa kanya. Mas okay pala dito sa inyo, no? Napaupong bigla sa higaan si Lando nang marinig ang isang pamilyar na tinig sa kanyang isip. Tataka-taka, dahil muli na namang nagbalik ang kanyang paningin. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang mga mata, ngunit wala naman itong laman kay din pala ang ginagawa mo, no? Naghahanap ka ng mga multo at nilalang. Pero mahahanap mo naman talaga sila. Kasi ba? Diba, may third eye ka kahit bulag ka. Naalala ni Lando ang isang kaluluwa na kanyang napatawid. Ngunit sa pagdadalawang isip ay nagtanong ito. Sino ka ba? Ba't ba nasa loob ka ng katawan ko? Ako si Roger Jiménez, Magsaysay, I e. de Leon the Third. Mahilig ako sa mga katatakutan at sa mga kamultuhan. Mahilig akong kumain hanggang sa kabusugan. Marami akong tanong sa aking isipan na hindi kayang sagotin ang sinuman. Kaya't sinasarili ko na lang ang aking mga katanungan na bawat segundo ay nadadagdagan. Dahil sa aking third eye, ay madali kong nakikita ang mga multo. At ako din ay kanilang nakikita kahit multo na rin ako. At dahil si Lando ay wala ng first at second eye, ako na ang magbibigay. Maaari mo hiramin ang aking dalawang mata pero huwag lang ang aking third eye. Umigil ka! Ang ingay mo! Si Roger ang kasagutan kung bakit nakita ni lando ang mukha ni Agnes. Ang kanyang paningin ay nagsilbing mata ng bulag. Si Roger ay ang makulit at matakaw na nagmumultong si Q sa abandonadong simenteryo. Nang subukang patawirin ang kaluluwa ni Roger, siya ay nakatulog sa kagutuman at dala ng kanyang kuryosidad sa mga kaluluwa na nagkainteris ito kay Lando. Pumasok siya sa katawan ng bulag para magpahinga at matulog munang sandali. At sa oras na ipinasok ng nilalang na may tatlong dila ang kamay nito sa bulag na espiritista, siya'y nagising at kinain ang kamay sa pag-aakalang ito ay pagkain. Kakaibang linamnam ang dala ng halimaw para kay Roger. Kung kaya't, mabilis itong lumabas sa katawan ni Lando at nilamon ang lang nila nilalang. Nakatitig si Lando sa kanyang mga kamay. Sinipat ng kanyang ang paligid. Ang liwanag ng araw sa kanya'y bagyang sumisilaw. Ang kanyang katawan ay tila dinadaluyan ng kakaibang lakas ng enerhiya. Ang kanyang pandinig ay dumomble ang talas. Mga nagsasalita sa labas ay sabay-sabay na naririnig hanggang sa kabilang kanto. Pati ang ibon at kulisa ay hindi pinalampas. Dali-daling lumabas si Lando ng bahay na ipinagtaka ng mga kapitbahay kung paano nitong nagawang mag-isang magpunta sa kanyang paboritong pampalipas oras na Caray Cruz at nang maihagis ang mga bariya. Oh, walang dayaan! Nakikita ko kayo! Paglipas ng ilang araw, ay pinuntahan ni Randy ang adres na ibinigay ng kanyang mga naiwang kamag-anak. Pagbukas ng pinto, Ah, ikaw ba si Randy? Tuloy ka! Sabi ng isang ginang, at sinamahan siyang maglakad sa mahabang pasilyo ng bahay. May kaba sa dibdib ang lalaki dahil ngayon palang niya makikita ang kanyang mga kamag-anak. Marami pang sinabi ang ginang ngunit ang isip at mata ni Randy ay nakatingin sa magagarang kagamitan sa loob ng malasimbahang bahay. Muli niyang naalala ang sinabi ni Lolo Ando na tungkul sa pamana na kanyang makukuha dahil mukhang mayaman ang kanyang angkan. Huminto sila sa isang pinto at mabilis itong binuksan ng ginang. Nagsilingunan ang mga matatandang lalaki na nasa loob ng kwarto sa kanilang pagpasok at magalak na nagsalita si Aling Emilia. Nahanap na ang nawawalang apo. Wakas. Maraming salamat sa mga sumu-bye-bye. Sana ay nagustuhan niyo ang seryeng ito.